0: aqui é a Lusa, e hoje é um daqueles episódios para relembrar coisas da infância. É, mais ou menos. É que o grupo resolveu falar de desenhos e séries que curtiam. Mas a conversa parece que deu uma descarrilhada, e aí vocês sabem, né? Só lamento se estragaremos suas boas lembranças. Até agora eu tô chocada com essa história do Cavarto ter quase virado um casaco. É muita crueldade.
1: Ai, nem me fala, Lusa. Esse dia até foi meio sinistro. Olha... Eu até acho que eu comecei a ficar com medo de gatos. Depois de um dia cansativo, eu retornava para a guilda trazendo alguns trocados que consegui com minha arte na cidade. Percebi a iluminação vindo de dentro da cabana, mas muito silêncio. Estranho! Porque geralmente à noite a galera já está animada após os treinos. Notei que a porta estava trancada. Bati? Mas ninguém respondia. Logo o Bron surge vindo da estrada sul trazendo algumas caças. E aí, Bron, sabe para onde o pessoal foi? Ué, não estão aí? aí? perguntou ele. Em meio àquele silêncio, ouço um estranho miado de gato vindo da mata escura ali nas redondezas.
2: Pronto, não sei se tu vai ouvir, mas tem um som estranho vindo do quintal. Tem uma sombra ali, mas pra tu ver vai ter que se aproximar É, aquilo nos notou, eu tô com medo se isso vai nos atacar Não sei, acho que me olhou, eu tô achando que isso mata Não fico aqui, não fico aqui, não fico aqui Você tenta fugir, acho que essa coisa vai atrás Pronto, você combate o mal, então levante essa sua espada É, o bicho me encarou, talvez até ele pense que eu toco mal Só sei que eu vou me mandar, porque aqui o bicho pega Não fico aqui, não fico aqui, não fico aqui
1: procurou, mas não encontrou nada ali. Lusa, Tiamate e Cavarto logo chegam. Tiamate tinha uma chave extra, e então conseguimos entrar na guilda. <risos> Esperando a galera, o grupo começa a contar boas histórias que ouviram em suas infâncias. Se bem que... Não pareciam tão boas assim. É. De repente, um vento então irrompe lá fora, como um tipo de sussurro sinistro. Uma coisa arranha a porta. Quem, Quem tá aí? aí? Lusa pergunta. Outro gato.
3: Que eu te amate e... Coloca quase qualquer série, desenho ou filme dos anos 80 e você vai estragar a infância de qualquer criança que nasceu depois dos anos 2000.
2: Não! God, please, não!
4: <risos> a
1: constatação, né? Como assim? É, é uma época que não tinha... Leite, não tinha regras. Essa coisa de classificação e tal. Criança olhava umas coisas de adulto e era assim, era isso.
4: Não, mas a parte do Stranger Things, que trouxeram oh, ali toda a ambientação, oh, é legal, cara. É, legal.
0: é que, na verdade, as crianças não eram consideradas crianças. Até ser criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas eram consideradas mini adultos.
5: Ah, tá. Quem ah. tá sendo a palestrinha agora?
0: Mas é assim. Quando que hoje ia ter
1: um filme que crianças juntam dinheiro pra contratar uma prostituta? Quando? <risos> que filme! É esse? Hoje as pessoas entram na internet, é só isso.
4: Exatamente. <risos> Sou maior de 18 anos. <risos> Olá, aqui é o Bron e. Tok Tok Quem é? Você sabe? <risos> Você sabe quem, Lord Voldemort will return Olha aí, ó Voldemort tá aí, ó <risos> Ah, nossa <risos> Nossa Pode que o cavarto salvar aí
3: Faz ontem, bro Isso aí ficou ruim, por favor
4: Tá, tudo bem
6: E lá vamos nós
4: Tem a Bellatrix, né? O Lúcio Malfoy ali Toda aquele, aquela galera lá Por que, que eles têm pressão alta? Vocês sabem?
2: Não Não
4: Porque eles só começais. <risos>
2: Nossa, <risos> acendido, se
3: tossil todo lá pra rir, né, cara? Morreu. Quando, quando o corpo não segue mais a
4: mente. Ataquei né? da Belize aqui. Não, e sabe que na enfermaria de Hogwarts lá, né, tem um médico muito famoso lá, Você sabe quem é?
3: Não, quem? Não. Quem? Eu conheço o veterinário famoso lá.
4: Veterinário? Não conheço.
3: É, é o Pedro Pé de Gris. <risos> Nossa,
6: <sim. risos> Ai, foi Meu
4: Deus. <risos> É, cara, o médico é o Saramago, né? A escritor aí também, nas horas vagas. A gente já pode
5: terminar o episódio aqui.
4: Não, tem uma última, uma última.
5: Uma última, uma última, vai lá,
4: bro. Não, não é nem uma piada, é só uma constatação, né? Que todo mundo aqui é trouxa, né? Inclusive nossos ouvintes.
6: <risos> Isso,
1: Eu conheço gente que não é trouxa oh, Se tele você não
4: for trouxa for um bruxo aí, manda e-mail pra gente Que a gente mas quer saber
3: Pergaminho pra gente, mas se você vai mandar um pergaminho pra gente Pra provar que não é trouxa, tem que abrir o próprio portal Nada de ficar mandando via narrador oh, hein, daí, Pro sim. universo dos teleouvintes Seria o que? Não usar o Google O Gmail
4: ah, Mandar um zap
1: Olá, aqui é o Troá e revele a criança que tem dentro de você. Hã? Essa foi uma frase que falaram pra bruxa do João e Maria.
2: Ah! <risos> Caramba.
5: Oi, aqui é o Cavarto. E durante a minha infância eu não fazia muita coisa além de assistir televisão.
3: É, tá bom. Ah, não, 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 não. Ah, somos dois, somos não, dois. Não, aí. tu no episódio de, de livros, tu falou que durante a tua infância tu não fazia muita coisa além de lei são duas coisas aí. Eita.
4: Então, não fazia muita coisa. É uma metamorfose ambulante, meu, cara, se... A, é porque
3: eu tive fases. metamorfose do passado, né, ele modifica a infância <risos>
5: dele.
4: A história é contada por quem venceu a guerra.
5: Enquanto eu não lia muito bem, eu assistia muito televisão. Ah, tá. E os meus programas favoritos eram documentários. Acredito ou não?
0: Meu Deus,
6: isso ah, explica muita coisa. Por isso que coisa. ele é
0: chato. <risos> <risos> Vai explicar. Explica muita coisa. Oi, aqui é a Luza. As minhas lembranças de infância são muito relacionadas ao que eu via na TV. E eu quero saber, sabe aquelas crianças que eram proibidas de ver TV pelos pais? Quais são as lembranças de infância dessas pessoas?
4: alguém okay? Dor e sofrimento. <coughs> Ceredo, Se algum com ouvinte
0: nosso era uma dessas crianças, nos conta.
4: Flashbacks
3: da Guerra do Vietnã. <risos>
0: eu tenho uma outra pergunta.
3: Meu Deus,
1: Se
0: vocês fossem um desenho, em qual canal vocês passariam? Tipo, Nickelodeon, Disney, Network. Discovery Kids. Eu sou da Cart... Disney,
3: com certeza, gente. Ah, eu seria da SBT, muito certo. <risos> 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 eu SBT. Eu um menino de 30 anos que faz piada.
6: Ai, meu Deus. <risos> Cara, eu, assim, ó,
4: é que eu, eu olhava os desenhos na TV fechada, né? Na famosa...
0: Sanduíche, isso... Hum, era
4: rico. E eu sempre olhava muito mais o cartoon, até olhava assim, quando eu tava dando algum desenho um pouco ruim e tal, olhava Nickelodeon. A Disney era muito difícil.
0: Tá, mas se tu fosse um desenho, qual canal tu ia passar?
4: No cartoon, com certeza. Nossa, velho. Passava 90%, olha.
3: Só tem magnata nesse podcast, cara. cartoon, pra mim era uma coisa que eu via meus amigos ricos assistindo de longe. Estava assistindo dentro de casa e eu ficava do lado de fora da casa deles olhando pelas janelas assistindo cartoon.
5: Não. Porque tu é trouxa, era só pedir
1: pra entrar. É. <risos> <risos> meus
3: amigos
5: eram
1: magnata e o Tiamat era um psicopata na janela olhando. <risos>
0: <Sim>. <risos> não, é que os amigos, os pais não deviam deixar os amiguinhos brincar com ele, daí ele tinha que ficar do lado de fora. É que eu era amigo <risos>
3: deles, eles não eram meus amigos.
0: <risos> eles não sabiam não da tua sabiam. existência.
3: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E nosso episódio de hoje é baseado numa ideia que a gente teve lá no episódio da TV dos anos 90. Se você ainda não assistiu aquele episódio, a gente recomenda assistir antes de passar esse. Mas se você já assistiu ou não assistiu, pode assistir esse aqui, que não tem problema.
2: Eu não entendi o que ele falou. Ah.
1: <risos> Inclusive, a gente gravou esse aqui, na verdade, antes daquele. Só que a gente tá prevendo que a gente vai lançar aquele. Ah, a gente tá? lançou
3: no caso
0: <risos> Faz um ano que você... Como acha? que eles vão assistir um podcast? É,
3: eles vão assistir porque eles são teleouvintes.
0: Ah, é. é porque no YouTube dá pra assistir.
4: Não, e eles podem doar pra gente que eles vão estar nos assistindo, entendeu? Mas No outro significado, olha aí, ó.
5: Ah! Boa! Ah.
1: Já puxa o meu cheio, Olha só, esse verbo aí que tem duplo sentido é bem bom.
3: Mas <risos> então, antes da gente começar aqui, a ideia de hoje vai ser a gente pegar o que a gente assistia na TV nos anos 90, desenho, série, filme... Cine privê, bande privê. <risos> o quê? Não, não, não. Você, não você não pode...
4: Não, eu... Só depois da meia-noite.
3: A ideia é a gente trazer aqui essas obras épicas que a gente teve, que a gente tem tanto carinho que guarda na nossa memória com tanto, tanto apreço. E os nossos coleguinhas vão tentar
0: destruir isso pra gente que? Destruindo <risos> as memórias da
1: infância. Essa que é a proposta.
0: E quem que foi essa ideia? Só pra saber. Bron, né, gente? Do do Brown, é do só Brown. pode, só pode.
5: Nada melhor do que se juntar entre amigos pra um destruir as memórias dos outros.
0: Parece até que a gente tá <risos> jogando Uno, <risos> É verdade. Tem alguns dessa
4: lista aí que não precisa nem a gente tentar estragar, é só em falar elas, oh, já, yeah. já se estragam,
0: Já se estragam
3: sozinho
1: é.
4: Eu vou ter que concordar.
3: Então, antes da gente começar, eu só queria passar alguns avisos aqui, onde o primeiro é que a nossa guilda se segue lá firme e forte, tá cada vez maior. A cada semana que passa, tem um novo arremessador de churisteta, uma arremessadora de churisteta, comembro... Com membro de Balancete tem uma galera chegando lá, então se você quer saber do que, que a gente tá falando, entra no nosso site www.dragaoncareca.com e procura a nossa guilda no PicPay ou no Padrinha, é só procurar por arroba dragão careca no PicPay e no Padrinha é só procurar por dragão careca. O que que tem lá na nossa guilda, Obron?
4: Cara, lá tem conteúdos sensacionais,
0: <risos> onde você só
4: encontra lá em lugar nenhum mais você vai encontrar.
0: Pra saber, tem que virar membro.
4: O miserável é um gênio! Olha, a gente acabou recebendo <risos> uns novos
1: membros que se tornaram arremessadores de churistetas. Se você não sabe o que é isso também, dá uma olhadinha lá dos cargos. E é uma galinha... Uma, é,
3: uma galinha? <risos> uma galinha? É uma <risos> galinha, <risos> é uma galinha, cara. Uma galinha? Os -lá não vão entrar, que não estão lá não vou entrar, os que estão saindo depois dessa, né? Uma galinha... <risos>
1: E é uma galerinha nova que chegou aí, que tá já no grupo conversando com a gente. Um pessoal que parece que é de uma taverna aí, que apareceu.
3: Então tem uma galera chegando. A gente tá importando membros. <risos> Fazendo migração de membros. <risos> e aproveitando que a gente tá falando da guilda aqui, se você não tá acreditando no que a gente disse, você tá completamente correto, porque a gente teve zero de. Nossa! <risos> zero chance de convencer Caraca. você. Mas escute esse depoimento do nosso encarregado que tá lá na guilda, que já é um membro da. Da guilda e tá lá na guilda contando as novidades pra gente do que que tá rolando por lá é com você, correspondente
7: perfeitamente Tiamat. essa semana pudemos ver a lendária máscara carnavalesca, que faz o dono perder a memória e se teletransportar parece que ela é movida a álcool mas os estudos ainda são inconclusivos Outro artefato que fez muito sucesso foi a pena mágica que troca as palavras depois que você envia os pergaminhos. Pregando peças, inclusive num certo dragão aí. Tivemos milhos de todos os tipos, prévias de artes, canções e indicações de gostos muito peculiares. Val coagiu alguns reféns. N Não é coagiu? Tá. E nem refém? Tá. Hum... Uh... Novos aventureiros chegaram na guilda e nunca se viu tanta churisteta sendo arremessada. E se você quiser saber mais e participar da melhor guilda, nos procurem no Pique Bay por Dragão Careca, no padrim.com.br barra dragãocareca e acesse nosso site www.dragaoncareca.com. É com você, Tiamati!
1: Nossa, eu ah, nem que lembrava
4: legal. que esse aí era membro. É muito bom esse discurso dele, pô. Sensacional. Vai falso,
0: né? Vai falso, é, vai falso. Nossa, até me emocionou.
4: É. Tô chorando. Lindas palavras.
3: <risos> muito obrigado, correspondente. E eu acho muito legal, porque a gente chama, a pessoa vai lá, contribui, entra com a gente e a gente ainda bota ela pra trabalhar, né? Isso é perfeito. É.
4: Gidial. Fechou todo.
3: E também, convidando vocês a conferirem lá o nosso Instagram, que tá com conteúdo exclusivo. Claro, depois de você seguir a gente no Spotify, você pode ir lá no Instagram e conferir o conteúdo exclusivo que o nosso amigo desenhista aqui, companheiro de grupo, Cavarto, está fazendo. Como é que funciona esse negócio das tirinhas aí, Cavarto? Não me joga no fogo. <risos> Conta pra gente o que, que são as tirinhas, as cavartirinhas. Nome lindo. Uma vez por semana, o grupo se
5: reúne para ter ideias mirabolantes, e a partir disso, eu uso meus superpoderes de cachorro desenhista ruim e ponho elas no papel ou no digital aí e passo
3: pra vocês.
4: Aí, o grupo se reúne, é o Bron cagando lá, escrevendo. Né? <risos> o, grupo...
3: <risos> o grupo se reúne é o Bron, te amar de troar podre de bêbado, pega o um papel e escreve qualquer coisa que for legível e a gente bota lá pro cavalo do desenho. Não,
4: brigando, é né, De soco na cara, daí para no meio da luta e escreve um troço lá. Joga
3: <risos> e é isso aí. Então, vamos começar o nosso episódio sobre Estragando a Infância. Mas então eu vou abrir a nossa discussão aqui com um desenho que teve muita inspiração em várias coisas que eu fiz depois da minha vida. Ele serviu, na verdade, de inspiração, né? Que é um desenho que é o famoso... Caverna do Dragão. Caverna do Dragão.
4: Boa. Quem diria, não é mesmo? Eu não sei se vocês conhecem. Alguém sabe imitar a Uni aí?
0: Eu sei.
2: <risos> ah, é verdade. Ihhh! Porcaria! isso?
0: <risos> <risos> é Hoje assim. a gente tá bem. Não, não é assim. O,
2: o Uni, na verdade, ele
1: faz um som meio de cabrito, não é? Uma coisa...
3: <risos> não. Não mas é, essa Uni eu... aí tá com borróida.
4: Eu ia tentar, mas não consigo.
3: Não, faz aí, bro. Eu confio que tu vai conseguir. Vai lá. <coughs>
4: Não, eu não consigo. Não.
3: <risos> arregou, arregou. Aí, ó, vocês estão de prova que o nosso bárbaro é o um arregão de 2021 aí até então. Aí. Oh, 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 oh. Mas que eu... Só pra ficar o desafio aí. Mas então esse daí é um desenho que ele é bem antiguinho. Ele é lá do, de 85 e ele passou na TV durante a minha infância, ao menos. Eu e o Troço somos mais velhinhos aqui.
1: Deve até passar ainda.
3: <risos> eu não duvido, Acho né? Acho que eles estão presos lá ainda. Uhum. Esse desenho, ele conta a história sobre um grupo que estava num parque de diversões lá, e o pessoal estava curtindo e tal, e por um motivo de dane-se, eles foram para um portal e foram para outro mundo, onde eles viraram aventureiros em um grupo de um mundo fantástico medieval, e eles tinham que tentar retomar o caminho para casa.
0: Isso só pode ser uma metáfora para alguma outra coisa, né? Ou eles morreram, ou eles, tipo, usaram drogas <risos> juntos e entraram numa viagem muito louca. Ou um bando de nerd numa mesa jogando dado, né, gente? É isso com toda certeza.
3: <risos> é. é verdade.
0: Mas o que, que tem a ver a montanha-russa?
3: Ah, porque é uma ah. montanha-russa de sensações... <risos>
0: <risos> pra começar, quando é que os é um nerds iam sair de casa pra ir no parque de diversões e andavam de montanha-russa?
3: Ah, mas nos anos 80, <risos> os nerds se
0: obrigavam. Eles iam jogar
4: RPG <risos> lá, por isso que foi. É.
0: Dentro da montanha-russa.
3: E o problema desse desenho é que <risos> ele não, ele foi descontinuado, ele não teve finalização do desenho. Então você não tem os últimos episódios onde eles fazem a travessia e voltam, supostamente, para o mundo deles. Ou seja, eles estão realmente trancados lá até hoje. Eles né?
0: morreram, definitivamente. Não, Luz, eu não falo assim. ah, é verdade,
5: não sei se isso vai estragar a tua infância, mas saiu o HQ com o final dessa série. Mas não é canônico, né? É canônico. É? Olha só! Que
0: <risos> revelações!
5: Foi, foi feito pelo criador do desenho. Mas aí eu vou ter que ler. Vai ter que ler. É. Ou quer que eu dê spoiler, se quiser, posso dar spoiler. Manda o link,
4: manda o link pra nós.
5: Lê pra mim e eu, Cavarto, por favor. Eu não gosto de ler.
4: <risos> no final, todo mundo <risos> morreu.
5: Acabou. <risos> eu vou fazer assim, eu vou colocar o link lá na nossa guilda e quem tiver lá vai poder dar uma lidinha.
3: Olha não. aí, ué. Ué. a gente só tá com o um profissional de marketing aqui hoje, hein? no tempo da nossa gravação que ele joga o link lá, quem tá lá não vai entender nada do que tá acontecendo, <risos> perfeito, genial.
0: E quem entrar depois não vai ler, porque vai Ai, entrar depois passou, e não é? vai ver o link.
4: <risos> Perfeito. Uma pequena curiosidade agora. Recentemente a gente teve o famoso Cobra Kai aí, que tá fazendo grande sucesso aí. É, viu? Eu sei que eu, eu tava ouvindo essa voz, eu sabia que eu conhecia ela de algum lugar daí, que foi o, o nosso grande Daniel San, o, o Larusso ali. O dublador dele no Brasil é Niso Neto. Que também dubla presto. Exatamente. Oh, é. Sim, exatamente. Mas o Neto é um grande dublador aí, filho do grande Chico Anísio também, fica curiosidade.
0: Tu tá ouvindo vozes? Os dubladores... <risos> a gente Tô tem ouvido. altos dubladores no é, Brasil. Ah,
4: alta garba e elegância ali.
1: Mas voltando ao Dungeons and Dragons, eu gostaria de fazer uma observação dos poderes que a gente tem, né? Porque no RPG a gente cria personagens e a gente, obviamente, vai ganhar alguma habilidade, algum poder. E eu gostaria de pegar os personagens e ver os poderes deles. Vamos começar, então, pelo Eric. Já que a gente tá falando nele, né? O que, que o Eric faz? O Eric tem um
3: chapéu. Pergunta pro Baldur. Oi, <risos> o Eric...
1: Não, é o Eric é o Badur, eu tô rateando É o Presto que a gente tá falando Quê? Eu já errei, Presto, confundi com o Eric tá? Então vamos falar não, do não, Eric de quem tu O tá Eric o um escudo, gente O Eric é o medroso lá que tem um escudo É o Baldur É o Baldur, né? O Baldur se inspirou nele Porque no sistema que o Baldur criou é muito fácil Defender com um escudo, porque tu pega qualquer pedaço de tijolo No chão e se protege de uma rajada de fogo no dragão, bom
6: ah, Toda lógica
3: que
2: que... Mano, eu não tô nem aqui pra se defender, né? Que...
4: Mas por isso que estão atacando, né?
3: Eu já tô vendo ele chegar muito bravo depois do grupo te xingando. Isso vai ser muito bom,
4: cara. E o
1: Eric é isso que ele faz, né? Ele tem um escudo lá, ele tem medo, mas o que, que ele faz? Ele tem um reflexo, levanta e se protege, né? O Presto não presta pra nada, porque o que, que ele faz naquele chapéu? Ele pega o chapéu e simplesmente tenta fazer uma coisa qualquer e sempre dá errado.
3: O Presto é o mago do caos, né? Só que ele não sabe que ele Olha... é um mago do caos. Que é a coisa mais caótica que pode existir. Um mago do caos que não sabe que ele é do caos. Isso é a coisa mais caótica. Faz assim. é, aí é
4: que tá, ó. Quando vê ele é um mago com o poder de habilidade lá do RPG muito baixo. Então ele tem grande chance de, no dado, ele pegar uma coisa muito ruim, entendeu? Por isso que ele tira coisas aleatórias e ruins. E de vez em quando, uma boa que salva. Faz sentido.
3: Eu devia estar tá defendendo aqui o Caverna do Dragão, mas eu também vou botar na fogueira. O Presto, <risos> ele é o maior deus ex-machina, né? Do Caverna do Dragão. Porque quando é. tá tudo perdido, estão prestes a morrer, não tem mais o que fazer. Ele puxa um negócio lá no último momento que vai salvar o grupo, sabe?
4: Acerto crítico, cara.
3: Pois é, mas é que o, o, o caoticismo do Chapéu dele ele, ele parece sempre tender a ser o melhor possível Tirar a melhor coisa possível do chapéu Quando o grupo realmente está por um triz, assim, de, de ser dizimado
5: Então você quer dizer que o chapéu é seciente? Pode ser, nossa, é verdade ah. Você já já cogitou que o mestre dos magos está dentro daquele chapéu?
2: Olha, por isso que ele desaparece,
3: ele entra no chapéu E se o mestre dos magos é o chapéu e está sempre na cabeça do pressa e ninguém enxerga?
6: Faz Parece.
1: sentido. Faz não sentido. Não Faz não. sentido porque o, o mestre dos magos ele não tem chapéu.
0: <risos> ah. ele, é,
1: ele é vermelho, o chapéu é verde. São cores complementares. O mago usaria cores complementares. Meu Deus. <risos>
0: E se tudo isso, na verdade, tá dentro da cabeça de um nerd que não tem amigos... Ah, mas isso aí é certo. E aí ele cria amigos pra jogar RPG com ele, mas ele Na não.
5: verdade, faz muito sentido o Tiamat ter falado disso, porque o Mestre dos Magos é mestre dos monges carequistas. Olha, careca. Olha, Olha, é
6: careca. Olha é verdade.
5: Não é à É verdade, faz todo sentido.
4: Tem o Tiamat Tia também,
1: né? Tem. E tem o Tiamat. Falando dos poderes e quando o Presto não consegue resolver, a gente tem o poder mais incrível, que é a nossa polydancer Diana, que tem um um pau que cresce. É isso que
5: ela faz. Ela um pau,
1: <risos> brilhoso amarelo que
5: cresce.
3: É verdade, né? É muito inútil aquele artefato mágico, é um pedaço de madeira que é, Eu
1: estica. já vi servir de
5: ponte,
3: né? Mas aí.
5: Olha, é, o Goku né? usava muito bem o
3: dele. Ah, é verdade?
1: E é. o Rank, Rank, Hank, Hank, Hank. Não consegue, né? Hank. Quem? Hank. O Hank é <risos> o arqueiro. O
3: <risos> Falcão. É o ranger do grupo. Esse
1: poder eu acho legal, porque o poder pra mim poder
3: que tem ataque à distância é útil. Não acaba, né? Bala infinita. Exatamente. Ah, é o das flechas lá, né? Mas então vocês não conseguiram estragar, né, a Caverna do Dragão? Tá do jeito que tava. Não sei se você já começou estragado É por isso que... <risos> É, ele não tem fim. Já começou estragado porque Toda vez que eles estão quase pra
5: sair daquele mundo Vem a porcaria do Uni e não deixa eles É, o Uni, o Uni eu vou te contar, né Ele tá macomunado com o Vingador <risos> Será que o Cavarto é a Uni Do nosso grupo aqui?
4: Pode ser, o Baldur não pode deixar ele A gente ia perder dois, né Ele não consegue sair é Não vou me expor
0: Ele não falou que não
3: Mas o gruído da Uni aí, é Cavarto
2: e... Ajuda o maluco da tá doente! <risos> É igual, é igual, é olho, é olho.
0: Chega de caverna do dragão. Acho que só isso estragou a infância de todo mundo. Que gostava de yeah. caverna do dragão. No finalzinho, Léo né, tava quase salvo, aí o cavalo também
3: estraga, né? <risos>
5: Falando de... um personagem que vai pra um lugar desconhecido. Vou falar aqui do meu... Um dos desenhos que eu gostava muito na infância. Que é o Coragem. O cão covarde.
2: Cachorro idiota. Olha.
5: E o link tá em que ele vive em um lugar chamado Lugar Nenhum.
4: Com seu marido Eustácio Resmogão. What? What the
3: fuck? N não Gostasse não namora com o covarde
4: Não Essa é a
0: musiquinha Da abertura lá
1: Qual é a moral Cavarto Do coragem O cão covarde Ele é um desenho De
5: 96 Mais próximo dos anos 2000
0: Foi o ano que eu nasci <risos>
5: Ó, oh, novinha. <risos> em cada episódio, assim, dá pra assistir os episódios em qualquer ordem, que não faz a menor diferença. E acontece, em cada episódio, acontece uma coisa, um monstro, um alienígena, um demônio, alguma coisa, vai na fazenda do Eustáxio e da Muriel pra tentar ou raptar eles, ou matar eles, ou qualquer coisa assim. Todo dia. Todo dia, uhum. tô. <risos> O cara, é o Coragem salva eles. Mas no final, ele. O Eustácio, que não gosta dele, diz que ele é um cachorro inútil e que ele não faz nada.
0: Ai, tadinho. Cachorro
4: é. idiota. É assim, isso. eu
0: gostava desse desenho. Mas ele é o tipo de desenho que não precisa de ajuda pra se estragar. Porque era muito bizarro as coisas <risos> que aconteciam. Se tu para pra analisar a narrativa dos episódios e as coisas que apareciam, eu tinha medo. Sim, então, eu também. Era muito sinistro. Sim,
1: assim. gente, ele é muito sinistro. Mas assim, vocês acham tinha que realmente processão. aquilo acontecia?
3: Eu tenho uma teoria sobre isso. Sabe o que, que eu acho? Todo desenho é feito do ponto de vista do Coragem e que ele é um pincher porque ele fica o tempo inteiro tremendo com raiva, só que ele tá com medo, né? O, o pincher, ele fica se tremendo, você já prestou atenção? O pincher, ele fica a tremendo. gente,
0: não é legal fazer piada com isso, sabe por quê? Porque os pinchers, eles são cães muito pequenos e eles não conseguem ter vontade própria porque as pessoas pegam eles no colo, botam em cima do sofá, brincam. Então eles viram cachorros que só tem o rosnado e a mordida como uma forma de se defender. É. Que, na verdade, é uma forma muito elevada de reação de cachorros, é. Tá,
3: mas é a tremedeira, tu não falou nada, que é o que eu tô falando a
0: tremedeira de raiva? Que eles não <risos> querem, imagina tu pesar dois quilos E ficarem, tipo, te pegando no colo E bot levando de um lado pro outro, botando ali, botando aqui E tu não consegue se defender Aparentemente a luza nunca foi um bebê, né <risos>
4: <risos> é, eu gostaria de ser levado no colo Pros lugares, eu não ia reclamar
0: Ela nasceu grande
3: em 96 <risos> <risos> Eu gostaria de, de ser levado no, no colo do lado pro também pro. Não vejo
0: problema nisso. Pra tá onde tu não Sim, quiser. Pode ser, Imagina também. Imagina se tu tá aí agora gravando, meu, alguém, te pega no colo e te joga pela janela. Acho é que não joga pela te janela. Pega um
3: pinch e joga pela janela. <risos>
1: Covarde o Cão Coragem. Errou! É aquela coisa que vai quando você é criança e você vai visitar os avós que moram pra fora, você vai pensar duas vezes antes de querer ir. Porque covarde o cão coragem, ele mostra. Como
3: que, é que é o nome do desenho?
0: É.
1: Coragem com covarde.
0: A maçã tá defendendo o covarde. O verso é repetido 44 vezes. O coragem.
4: <risos> Não chama ele de covarde. Indefensável.
0: Nossa, <risos> é uma péssima coisa, né? O Troia me confundiu.
1: É, mas ele não é druida. Quando eu olhava esse desenho, eu já era grandinho, mas confesso que dava medo, porque como vocês sabem... Eu já
0: tinha 20 anos. Eu tenho
1: medo de extraterrestre, né, porque eu ainda acho que eles vão
3: vir pegar eu pra alguma coisa, eu não tenho.
1: Eles
0: também
3: tenho medo de ti, por isso que eles
0: não vêm.
4: <risos> tu é feio? <risos> De graça,
1: não. de graça. Tem um episódio, aliás, tem vários episódios, né? Que eles acham que tem é um episódio específico que a Muriel é um alienígena e ele acha que ela tá no lugar dela e não percebe. E aí, sempre quando ele vê ela, ele imagina que ela é um monstro e tal. É muito bizarro aquilo. Eu fico imaginando uma velhinha. Aí eu já
4: vi filmes parecidos com pessoas que vão visitar a Pois é, velhas, tem um filme, não, não lembro qual, mas tem um parecido assim. Tem
1: um que tu me recomendou, Bron, até. É o a é esse? Yamada, Yamada, é esse?
4: Do vovô lá.
1: É um pouco a ver com isso aí, né? Porque no fundo, no fundo, gente, a gente tá falando sobre já sobre senilidade. Velhos que perturbavam um cãozinho. Um pobre cãozinho que queria ter sua vida livre na fazenda. É. Ficava dentro de casa, preso, e ficava imaginando aquelas coisas por causa que os velhos assustavam eles. Eu
0: tenho perdido coragem, porque o velho era muito mal com ele. E eu tava vendo. Muito. Uh, eu não vou pegar créditos por essa teoria, porque eu vi na internet. Mas de que vocês têm cachorro, vocês sabem que às vezes eles começam a latir tenho pro nada. Um pincher. Inclusive, a maçã oh. tá aqui neste momento latindo pro nada. Maçã não é cachorro. A maçã, a minha raposa. <risos> <risos> ah, tá. tá lá latindo pro nada. A teoria é ah. de que, na verdade, o coragem, aqueles monstros que ele vê, é tipo a reação que o cachorro tem, são visões dele. E por isso que cachorros ficam latindo pro nada, porque eles estão vendo esses monstros. Ô,
1: Lusa, eu vou te dizer uma coisa: tu sabe que cachorro não late pro nada, né? Eles têm a visão da umbra. Eles enxergam todos os espíritos que estão na tua casa.
7: Glória! Adeus. É, Meu adeus, Deus, isso?
0: cara, eu já oh. tô na oh, gravar isso aqui. Cara. É isso que é a teoria, entendeu? E
1: tu pode ver, casas que tem canto, cantinho, eles sempre estão no canto. Por isso que índio faz casa redonda. Índio faz oca porque Oca não tem canto e os espíritos ah.
4: não entram. Exato. É sério. Ah, e esse é o sexto sentido dele, ó. O sexto sentido, diretor Chaya Malan, olha aí, tudo se interliga. Eu
5: só queria apontar que Raposa não
3: late, ok? É,
4: é verdade. É verdade, Ai, gente. Elas gritam.
3: Como é que é o grito da raposa bro? What does the fox
1: say Imito
4: aí, tro... Imito... ai, ai. A
1: raposa é mais ou menos assim
4: ó. Nota 10. <risos> <Que> é <isso? risos> O peru
0: também
4: <risos> Uma galinha depois de tomar um chute
0: Tu já deu um chute numa galinha? É
4: Não, me contaram, eu vi na internet
1: já que a gente tá falando de uma família composta por um casal de idosos e um cão, eu vou falar aqui também de um desenho que marcou a infância de muita gente, e marca ainda a vida adulta de muita gente, porque de infantil não tem nada, eu acho. Vou falar de uma família maravilhosa, composta por quatro integrantes que mora em Springfield. Estou falando de Os
4: Simpsons.
2: Quatro? São cinco pessoas. São cinco. Eu tô falando antes de
1: nascer a Meg, tá, gente?
5: Ah, okay. ah, tá. <risos> tá sabendo, são cinco, legal.
2: São cinco, são gente, são
4: cinco.
1: Tem um cachorro e um gato também. Né? Ah, mas aí não pertence a família, gente, por favor, né? Animal, né, gente? O
4: Bola de Neve e o Ajudante do <risos> Papai Noel, né?
1: Que horror, tu vai ser cancelado? <risos> uhum, é isso aí. Mas Simpsons, gente, Simpsons mostra o dia a dia de uma família muito peculiar, é claro, mas existe muita aprendizagem naquilo. Vocês têm ali os estereótipos de famílias, de, de irmãos e coisa, mas... Confesso, Simpsons é uma lição de vida, não acho
4: Eu acho, me ensinando a roubar do meu vizinho, que eu não preciso fazer <risos> as coisas e ganhar sempre vantagem em cima dele. <risos> que eu posso beber dirigir, <risos> posso mal na escola. Só Eu acho que não é um seriado. Um desenho, assim, muito pra essa geração que a gente tá vivendo hoje, né? Porque, por exemplo, a Mard, ela só fica em casa. Ela é dona de casa. Eu acho que falta um empoderamento feminino nesse tipo de seriado, sabe?
1: É, assim... Me... Não, e, gente, a Mard vira uma artista de paliço de picolé maravilhosa.
4: Ela ganha o um dinheiro, fica rica. Ah, mas esse é um freelancer. Esse é um freelancer... dele.
3: Pronto, tem preconceito com freelance, legal.
4: Eu é, é. é só
3: freelancer?
4: O Tron é. também. Meus pés, me... Não, mas só os outros freelancers. <risos> ah, tá. Você,
0: Simpsons me ensinou Que homem é tudo idiota Burro e só fica jogado no sofá Vendo TV de cueca e comendo?
3: Luz, eu acho totalmente errado. Deixa eu só botar uma bermuda aqui que a gente já vai... Deixa
4: eu pegar minha cerveja lá. Ah,
1: tá falando de homem.
3: Ah, tá. Ah, então tá bom. Cara, eu não gostava de Simpson. Nunca gostei. Não sei porquê. Simplesmente uma antipatia sem fundamento. Eu assisti uns dois, três episódios e falava, nossa, que porcaria, cara. É só eles fazendo uma coisa meio escrachada no dia a dia, numa família, numa cidade pacata. É uma
0: paródia da família tradicional americana. Ah, cara, mas é que o um desenho de um, de um coelho é que
7: ele
3: ruim, puxa um... Né?
1: É... <risos> falando sério agora, Tia Matt, tu não gosta do, do Simpson mesmo? Falando sério, tu tá só...
3: Não, não gosto, eu tô Caraca. falando... Caraca!
4: Não, olha o argumento do Tia Matt, que é só uma família normal fazendo coisa, mas daí qualquer seriado é isso, né? Cara? Não, é? Uma pessoa não, não, normal não, não, fazendo alguma coisa. Cara,
3: Simpson é genial,
0: velho.
4: Não, é óbvio
3: claro, que não. É uma paródia. É extremamente chato, é um porre. Vai morrer. É. Porque assim, ó, olha só, meu, tu tem um desenho, Pode fazer o que tu quiser num desenho, o que tu quiser. Tirar um coelho da cartola, um pica-pau, ir pra Marte, conhecer alienígenas e tal. E aí tu faz uma família que é uma paródia da vida real tipo, que coisa chata, sabe? Eu Por gostaria de dizer curtia.
5: que se fosse tão ruim, não teriam nascido tantos desenhos parecidos.
4: É, meu, as coisas que acontecem lá são fora do, do, do padrão da família. Ninguém tem um elefante cara, no, no pátio. Ah, tem, <risos> tem. tem. Aí são as coisas...
0: Alguém, tem
4: aquele episódio mesmo, eu acho que não sei se é o mesmo episódio, que entra os caras do circo lá na casa deles e tomam e fala agora é nossa Azar, fecharam a porta, é isso aí.
0: Se fosse ruim, não teria 28... Acho que é 28 temporadas.
4: É. 32. O amigo meu Pegava e gravava de uma maneira ilegal.
0: Do what you want, cause a pirate is free. You are a
4: pirate. Baixava todos os episódios <risos> e gravava em DVD. <risos> então Tem a coleção ainda até hoje, de todas as temporadas do Simpsons, até. Um amigo meu, amigo meu.
3: Eu vou dizer o seguinte, cara: que é um desenho que faz uma coisa, que tem uma ousadia que o Simpsons nunca fez em comparação, Rick e Morty, cara. Cara, Rick e Morty, os caras extrapolam Eles sabem que é um desenho que eles podem fazer o que quiser. Eles extrapolam muito, assim Eles fazem umas piadas geniais com a extrapolação de coisas A coisa.
0: pergunta é, existiria Rick and Morty Se não existisse Simpsons? Sim, Provavelmente,
3: só não existiria não. se não existisse De volta pro é.
0: futuro Que nem a nossa discussão de Friends E How I Met Your Mother uh -huh. claro. <risos> Mas isso
4: não quer dizer nada, porque, por exemplo Tu pode pegar toda a temática Claro, eu gosto do Rick e Morty, né Só que eu acho que é tipo uma, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe Jurei que o, que o Brom
1: falou que eu gostava do Rick e Morty e <música>
4: <risos> ah, eu gosto também do Rick Martin, ele tem
2: aquela música. Né? Um, dois, três, não posso aceitar
1: a Simpson uh, ensinou muita coisa pra muita gente. Ensinou certo? Não sei, mas ensinou. É, ensinou Eu errado, acho que ensinou.
0: a Lisa foi um, uma personagem que, tipo, veio com uma força feminina, de ser é. inteligente e tal, numa época que, às vezes, isso não era visto assim,
4: né? Ah, mas ela era um pouco fracassada, assim, ela não era legal na escola, então, <risos> isso aí. Quer dizer que todas as mulheres são isso também, eu não concordo com isso. As... Não foi isso
0: que eu disse. Não. fracassado é
3: uma palavra que a gente tirou totalmente de uma influência americana, Sim, né? ninguém loser. fala fracassado
5: na vida,
6: ninguém fala uhum.
3: oh, o seu fracassado, fracassado. Seu, seu
5: fracassado acho que a palavra que ele queria usar é trouxa uhum.
0: tem várias séries que as meninas são mais, mais ligadas em moda, em namorar em Sim. meninos e tal e ela veio um pouco na contramão disso entende? Isso que eu tô dizendo Tô dizendo que isso ela era é perfeita Ou que a vida dela era perfeita Ou que ela representa Todas as meninas do mundo Óbvio que não Muito
1: legal Mas você não deveria fazer isso, Lusa tá? O teu papel aqui é estragar Não é me, me ajudar é.
0: <risos> A Lusa não
6: entendeu a pauta
0: né? Esqueci <risos> Ela era uma fracassada É, ai,
1: tocava saxofone Quem é que toca saxofone, gente? Saxofone é, é um troço de roupa
5: Eu tocava saxofone <risos> Ah, mas você também, né?
3: Só quem é que toca saxofone? <risos> o Epic Sax Guy Nossa, é, eu já eu vi isso, já vi. meu Deus. É Genial, cara, <risos> um vídeo de 10 horas Eu assisti 4 horas direto desse negócio
2: Tem demência?
1: Não, mas aí
3: vamos...
1: Ah. <risos> aí o cara vai me dizer que não tem tempo pra editar, pra fazer as é. coisas, não sei o que, fica olhando uhum. de
0: quatro Ai, horas. Vamos... eu não paro, eu tô o tempo inteiro trabalhando. Não, mas tem anos,
3: gente, foi antes da gente começar com o
1: Dragão Careca. Ô, Luz, Caraca. eu já descobri, tá, que ele anda jogando <risos> videogame toda hora, eu já,
0: descobri, é. já, eu já descobri, já, já descobri. Por isso que ele anda esquecendo as coisas, não sei.
4: E por isso que a edição do Dragão Careca é essa porcaria que é. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: O <risos>
1: Não, mas é isso aí, é a parte que é competida, é competida a tu mesmo. Bro.
4: Ah, tá, desculpa.
3: <risos> Valeu aí, Troa. O Troa dá um tapa e faz o um carinho, né? Ele é. me abacala e depois oh. vai lá de
1: defeito. Ah, não, também eu sou justo, quer gente. Eu, um eu, eu né? tento equilibrar as coisas aqui também, né? <risos> Se tem uma coisa que presta, a única coisa é a arte mesmo.
0: <risos> tá, mas gente, falando nesses, nessas séries e animações que mostram, assim, a vida familiar e coisa, eu queria falar dos Padrinhos Mágicos, né? Sim. Tô sabendo! Que foi um desenho que marcou minha infância, porque eu lembro que, assim, todos os meus colegas assistiam e adoravam o Cosmo e a Wanda, assim, marcaram muito. Passava muito, assim, na TV. Era aquela série que sempre tava passando um episódio. Deixa eu explicar um pouco sobre agora.
3: O novo dessa série é Chaves, ônibus. Ou...
0: <risos> então, ela é canadense estadunidense, o que eu não sabia, né? Eu nunca tinha pensado da origem da série. Como é que pode ser os dois? É a história do <risos> time. <risos> <risos> É Não verdade,
4: né? Eram duas pessoas, uma americana e outra canadense.
3: Não, é que quando fizeram, eles estavam bem em cima da fronteira, com o um pé em cada é. lugar.
4: Isso que
6: eu imagino.
0: pé em cada lado. É a história do Timmy Turner, que é um menino de 10 anos. E ele tem dois padrinhos mágicos, o Cosmo e a Van o Cosmo tem um papel, assim, mais de atrapalhado e é o um alívio cômico, né, da história. E a Wanda sempre vai dizer o que vai dar errado e fica cuidando dessas coisas. E esses padrinhos mágicos realizam qualquer desejo do time, a não ser que eles violem o livro de regras, né? Que tem regras específicas, que tu não pode mudar o futuro e coisas assim. Tá, pergunta. Nós estamos mudando o futuro a
5: qualquer segundo, então acho que tu <risos> errou um pouquinho. Mas Não, não pode
0: de lado, né? <risos> isso tá na regra agora o que é, o que não é
5: tá, agora é uma pergunta <risos> Por que, que o time tem esses padrinhos mágicos?
0: Ele tem esses padrinhos mágicos porque a vida dele era muito ruim, os pais não davam atenção pra ele a babá dele maltratava ele, a vida dele era horrível então ele ganha esses padrinhos mágicos o que hoje em dia a gente pode pensar que na verdade ele imaginava, né? Ah,
4: eu não gosto muito que eu acho que numa sociedade hoje como hoje em dia está, né? Ela não pode colocar o homem como um, um verdadeiro palhaço um abobado, enquanto a mulher é totalmente centrada e totalmente correta, entendeu? Eu acho que tem que ter um equilíbrio Libra, assim, pra não estigmatizar toda uma nova geração.
3: <risos> <risos> Nossa, olha. Caramba, o Bron sentou agora, cruzou a perna, botou um molóculo.
4: Não, eu tava falando sério agora. Eu acho que ele é tipo assim, ó, os padrinhos mágicos é tipo pra ele como se ele fosse um adolescente e os padrinhos mágicos fossem os remédios, sabe? Antidepressivo e coisa assim pra ele poder se <risos> sentir melhor, poder fazer as coisas mais alegres, sabe? A pessoa tá lá triste, tudo tá dando errado na vida dela.
0: O Cosmo é o antidepressivo e a Wanda?
4: Ela é a droga, o
0: Cara, isso é tão errado.
4: Pode deixar tudo mais <risos> não. Ela é a droga. O Cosmo. O que, que é um Cosmo, gente?
1: Cosmo, cósmico. O Cosmo é uma droga mesmo. Uma droga ali que fazia um lecinógeno. É, areia no copo. E a Wanda, ela vem te dar um soninho. Ela é um antidepressivo, entendeu? Ah. É, ela te deixa mais
4: calmo, mais central. Porque ele
1: entendeu? tem uma babá, gente, que não dá. Não dá pra aturar.
0: Ele tenta contar pros pais e os pais não acreditam, né? Que a babá maltrata. Ele. Eu
1: não vi. Não vi, mas eu tô ligado que eu tô com o Wikipedia ligado, tô vendo o que, que é a série. Mas não... <risos> um abraço aí pro Guilherme Briggs, que fez a voz do padrinho. Ah, muito é, bom. O muito Guilherme boa. Briggs tá nos ouvindo Grande aí. Grande
5: Guilherme Briggs. Muito obrigado.
4: Ele fez do poderoso chefão também, eu não sabia?
1: Não. Fez, fez um monte. De fez. Coisa legal.
4: Do padrinho, tu falou aí, do Godfather.
1: Ah, é boa, Godfather.
4: Ah, ninguém entendeu o troço
1: Eu <risos> entendi agora, mas eu não achei muita graça.
4: Ah, tá, obrigado. Desculpa aí. <risos> <risos> Cara, falando de padrinhos mágicos, falando de varinhas, toda essa, essa questão ali. Quem vem agora? Ele, Harry Potter. <risos> Spoiler: o Dobby morre. <risos> direto. Pra cara, cara, Harry Potter é assim, ó, eu me lembro quando saíram os livros, né, e muita gente gostava, assim, mas eram mais os nerds, assim, ninguém dava muita bola. Mas quando <risos> saiu o filme, que todo mundo olhou o filme, foi realmente uma febre ali, todo o pessoal da escola olhava. Oi, aí. Foi e sim. muita gente leu o livro depois que viu o filme também, sabe? Então meio que trouxe muita gente pra esse mundo de leitura e tal. E é um livro muito fácil, assim, muito legal, mas... É. Tu leu? Eu li, eu li, eu li o... Título. Um, o dois, o treze, eu acho que eu só não li o da Ordem da Fênix lá, que eu achava Como um é pouco mais chato. Leu, o da do Cali sagrado? Cálice de fogo. Cálice de, Cálice de fogo.
1: Eu, <risos> sangue, me, eu Olha, o Harry Potter, <risos> o universo de Harry Potter é maravilhoso, mas não tem como tu continuar gostando de Harry Potter e depois tu ver o funk do Harry Potter. oi, <risos> oi.
4: Claro que tem, cara. E tá a bruxinha rabunda, me chama de Harry.
0: Eu, eu achei que tu ia falar que não tinha mais como gostar de Harry Potter depois que a J.K. Rowling foi transfóbica. É, é
3: Gente. <risos> mas aí é que tá, é a obra, né? É
0: tipo, eu amo Harry Potter, mas agora sempre que eu vejo algo relacionado, eu lembro disso: que a autora é, é escrota, sabe?
1: Ah, eu vou fazer um disclaimer aqui, porque eu já vi pessoas não gostarem de determinados cantores ou de determinados atores, porque sabem que na vida real eles são os escrotos. É. Eu acho que a arte. É diferente. Um um, um claro. ator, ele pode ser muito foda, ele pode ser muito bom. Mas é
0: que eu não consigo separar. Mas aí é, o problema é na tua cabeça. Mas todo só.
4: roqueiro, todo cara que faz música é drogado. Quando
0: tu pensa no Chris Brown na música dele, é. tu não lembra que ele bateu na Rihanna? E aí tu não fica puto com ele? Todo cara que faz música é
6: drogado. <risos>
0: Dos
1: que eu gosto, eu não, eu não tenho. Tá, mas eu
0: por exemplo, tem... Um exemplo. É, um exemplo. <risos> é, o
4: Naldo também, quando bateu na Mulher Moranguinho lá, eu nunca mais consigo gostar do Naldo, mas é que eu não gostava antes também, então... Não mudou
1: eu não consigo, eu não consigo. É, gente, não tô dizendo que não contamina,
0: mas eu acho que tu tem que considerar que... Ah, não sei, se é coisa diferente. Eu não... E eu falo isso como uma pessoa que ama Harry Potter. Tipo, eu já li todos os livros mais de cinco vezes.
2: Uau!
3: Mas eu vou te dizer uma coisa, Lusa. Por exemplo, se a gente fosse julgar a obra pelo autor, ninguém mais hoje ia poder... Como que eu vou dizer isso? Ouvir assim? música. Não, se a gente fosse julgar a obra pelo autor, a gente não ia poder ouvir metade das músicas que a gente ouve. A gente não ia nem acender uma lâmpada, porque o Thomas Edison era um baita de um charlatão, se tu quiser pensar. Então eu acho que <risos> tu <risos> pode... <risos> Tu pode odiar escuro. o autor, mas isso não te impede de gostar da obra, sabe? Por exemplo, Lovecraft. Cara, Lovecraft é... hoje é, é super... O cara era... E se tu for ver, assim, as obras dele, ele era extremamente... Perturbado, xenofóbico é e racista. É, ele era extremamente racista, tanto é que algumas criaturas que ele traz na mitologia e puxa, muitas vezes são citações do, da cabeça doentia dele, que ele, da época também, né, que ele faz aderindo a pessoas negras, a pessoas pretas. Sim, Sim o
4: próprio cara da lista do País das Maravilhas, esqueci o nome dele aqui agora, ele, se, ele fez toda a história.
0: Lewis Carroll. É,
4: né, com base numa guriazinha menor de idade, que 13 anos, 12 Nossa. anos, que ele gostava, não sei o que, já era velho ele, né?
0: Sim, cara. É, mas é que eu crio ranço, gente. e quando o ranço se instala, né? Mas tu vai viver só de ranço
3: daí, Luz. <risos> As coisas que tu gosta agora, Luz, é só porque tu ainda não conheceu
0: melhor os autores, tá ligado? Uhum. O que os olhos não veem, o coração não sei. Não vai
3: gostar de bailado. Não
4: é. <risos> Bom, então Harry Potter, ele fala sobre um jovem bruxo... Ah, todo mundo sabe a história. Né? <risos> Mas não, pra quem não sabe, quem caiu de paraquedas, ele é um jovem bruxo que teve os seus pais mortos por... Valdemort que Voldemort. O
0: bruxo das trevas
4: É, na real é, Porque teve uma profecia, né Que ser aquele jovem lá os pais deles Tentaram proteger E acabaram morrendo e tal E ele acabou indo Pra uma escola Tem toda a jornada ali Do herói e tudo mais Eu gosto muito Lá do começo Lá principalmente Da Pedra dos Três Primeiros ali O Cálice de Fogo Ele meio que foi Foi um divisor Assim, até a Ordem da Fênix Eu gosto bastante Pra mim O um Prisioneiro de Azkaban É o melhor
0: Ordem da Fênix é o que eu menos gosto.
4: Ah, eu gosto.
3: Sabe por que o que Voldemort é derrotado no último duelo com o Harry Potter?
4: Porque ele não tem nariz. <risos>
3: <risos> não, é porque ele, ele não viu que toda aquela ideia cheirava mal.
4: Tá. Então,
0: porque ele não tem na vista, certo? É, é. Sabe que ele é
4: pagodeiro também, né? Por quê? Inimigo da HP. Nem sei se é pagode, tá. é, é verdade, é. não dá nada a ver. E assim, ó, se tu for pegar os primeiros filmes, ele até não tem uma nota muito alta na MDB ali, ou qualquer crítica especializada. Ah, ninguém dá né? tá bola pra isso. É, só que eu acho muito melhor, cara. Os últimos até, talvez por olhar depois de mais velho, mais crítico e tal, eu não gostei muito, assim, parece assim um troço meio que, ah, sei lá, eles tentaram dar uma modernizada, não sei se perdeu a essência, mas os primeiros eram muito melhores, eu tinha um livro. É tem
0: aquela nostalgia, né? Eu anotava
1: os poderes, Eu cara. também, eu gosto quando eles eram crianças, aprendendo sobre o universo e tudo aquilo ali, depois vai ficando Sim. meio, é, meio complicado mesmo. Perdeu a magia, olha aí, ó. Perdeu, <risos> foi perdendo a magia.
0: meu sonho era um jogo, tipo, que misturasse The Sims e Harry Potter, daí eu podia, tipo, viver no mundo do Harry Potter, jogando The Sims, entendeu? Ah. Que basicamente tu vive a vida jogando. Cara, o
4: melhor jogo de Harry Potter era pro Game Boy Advance. Não,
0: era Aquele de computador, que... Eu não lembro o nome, mas era o jogo de Harry Potter pro computador.
4: Ah, eu me lembro do Prisioneiro de Azkaban pro Game Boy, que era muito bom. Era muito legal. Eu lembro, só do fog.
0: Eu queria fazer uma constatação, <risos> que é o Harry teria morrido no primeiro filme se não fosse a Hermione. Isso já Ele é Ele teria
5: certo. morrido em todos os livros se não fosse a
6: Hermione.
3: <risos> é? é. <risos> a Hermione e o Ronnie, né? Porque eles vivem salvando
1: Sim, no o caso, o no
0: primeiro, e daí não ia ter mais nada.
5: Eu queria
1: fazer uma constatação também. Aquela Helena Bohan-Kartner, sabe? Sim. É uma bela atriz, né?
4: Ah, não. meu Deus. Quem é essa? Ah,
0: não
4: faço não. ideia. É uma Bellatrix. <risos> eu
0: não tinha entendido.
4: Ela é esposa, né, do Tim Burton? Não é? Muito. O quê? Muito esposa. Muito esposa. <risos> <Que Meu> Deus. <risos> Deus.
3: Ela é esposa do Tim Burton.
7: Muito, muito, muito esposa.
4: É, tem esposa que não é muito esposa, né? <risos> Mas, <Depende.
1: risos> Mas, gente, aqui, ó. Harry Potter, eu acho que ele mudou. Mudou, ele criou. Ali,
6: ó, ele... Ah. Disse... O quê?
2: Você bicho parecem que vem é drogado
4: gravado é esposa, muito. Os é caras tão. É o meu... café do troca é. O. o... Tipo, eu
2: É uma boa esposa, né? Ela é esposa do fulano, muito.
0: Por que é que tu falou muito? Tipo, na é minha, é minha cabeça. É...
1: cabeça ele, ele parece que ele concordou comigo. Bah, ela é uma boa atriz mesmo. Aí eu falei muito pra concordar. Sim. <risos>
4: É, o pessoal faz bastante cosplay, né, Tro? Do Harry Potter. Harry
1: Potter? Faz. Eu estudei em Coimbra, e em Coimbra todo mundo fazia é.
4: cosplay de Harry Potter. Eu achei muito engraçado. Mas por que isso?
3: Todo mundo era trouxa. Não, é porque é o
1: traje, o traje de, da universidade que eu estudei lá, todo mundo se vestia daquele jeito.
4: Ah, tá, eu achei porque fosse uma série de fantasia, que nem tá escrito aqui. É, eu tenho uma roupa de trouxa aqui, quer dizer, de, de bruxo.
3: Nossa, agora eu entendi a piada do Brombo, eu continuei, né, eu não entendido <risos> Mas já que a gente tá falando de Harry Potter aqui, Harry Potter fala sobre esse mundo totalmente diferente do nosso, né? Muito. Eu quero trazer aqui, então, um outro... Não,
0: totalmente. Um
3: outro desenho. Lusa, eu quero falar pra ti que, no, dependendo do mundo, magia não existe, tá? Sim. Só vozes na tua cabeça. Dependendo. Mas eu queria falar aqui sobre um desenho... Mano, era nos cogumelos. É...
0: Falou a pessoa que acha que é um dragão. Não,
3: mas ele eu, eu que falei, que que é isso? <risos> <risos> Tô bem de graça aqui. Falou a pessoa que acha que é um cachorro. Ô, <risos> oh, oh, Cavarto, não deixa assim, Cavarto. Morde ela, morde. <risos> <risos> então eu queria falar aqui de um desenho, não de uma série ou de um filme, mas de um desenho que também fala sobre a existência de um outro mundo. Olha. Que seria um mundo digital. E não, não vou falar de Matrix. Eu vou falar de Digimon.
6: Digimon,
3: Digitais Aê, Pikachu, Pokémon ruim Nossa, não, Pikachu, Pikachu, O Pikachu, Pikachu,
1: Pikachu, não Pikachu, 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 Pikachu,
2: Pikachu, 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 Pikachu,
4: Parecer <risos> o mundo Salvador. Nossa. Gente, Digimon eu... pra mim
1: é uma grande metáfora <risos> do início dos anos 2000 ali, porque ah, o pessoal dos anos 2000 achou que o mundo se tornou tecnológico do nada, né? O pessoal andava com o se achava o foda. <risos> e aí <risos> o Digimon nada mais é do que essa metáfora do jovem que fica trancado em casa jogando o dia inteiro e não percebe que existe um mundo verdadeiro. Eles vivem no mundo de mentira gente, no mundo artificial, gente. É isso, é o gamer.
4: Mas o que é ser verdadeiro o que é ser
1: artificial, Tro? É que assim, ó, vamos supor que o nosso mundo platônico...
3: Como já diz o ditado, né? Tem gente que é de mentira e tem gente que é de verdade.
4: Só quem é de verdade sabe quem é de mentira. É, era isso que eu queria dizer, Bom, Obrigado.
3: <risos> Por enquanto,
0: esse mundo que eu tenho as cinco sensações, ele é um mundo verdadeiro, mas daqui a um tempo não vai ser. Como vocês sabem que a gente não vive numa simulação...
1: Pois é, eu tô querendo dizer isso. O dia que a gente simular esse nosso mundo, eu vou questionar se esse nosso mundo é de fato verdadeiro.
4: Por enquanto... Mas é gente... que pode ter uma simulação, o mundo é uma simulação, só que agora tá sendo digital, mas ele sempre foi uma simulação.
1: Pode ser, eu concordo com isso. Eu acho que essa teoria do mundo como uma programação <risos> é muito legal, mas eu acho que rende muito pra um outro... Simulação, um outro episódio. não
3: programação. Para com isso. Mas então, o Digimon ele é um desenho né que foi lançado lá em 97 e, por incrível que pareça, o Troá tem razão no que ele falou. Ele foi baseado... No Tamagotchi foi uma das inspirações que fez a criação, fez o autor e do
0: Pokémon, né? Porque é claramente uma imitação.
3: Claro que não, não teve nada a ver com Pokémon, só o nome é que é parecido:
0: Digimon, Pokémon. É,
4: mon quer dizer monstro.
3: Temos um Xerox Holmes
4: aqui, no japonês.
3: <risos>
1: Todos os bichinhos falam o próprio nome deles. Eu acho que isso aí é a única coisa que é legal.
3: Mas isso é, isso é Pokémon, tá atrás, só pra falar, não é Digimon. Não, <risos>
4: No é. Digimon eles falavam normal? É verdade. É,
3: no Digimon eles falavam normal.
1: Era mais <risos> então articulado. Eu, eu gostava de
4: Pokémon, então, de Pokémon,
3: então. <risos> A moral desse desenho é que eram algumas crianças do, de Tóquio, né? Que elas eram os Digi escolhidos. Porque tudo tem que ter Digi no, no começo da palavra <risos> do Digimon, né? E
0: elas eram escolhidas para... Pokémon ser... é assim também, ó. Outra coisa parecida.
4: É, Pokéstop.
0: Pokébola. Station. É.
4: Imitação, imitação.
0: E
3: aí, continuando. <risos> essas crianças, elas eram enviadas para o um mundo digital, onde cada uma delas recebia um companheiro, que era uma criaturinha, um monstro que acompanhava elas por uma aventura dentro daquele mundo. Só que isso depois foi escalando... <risos> as temporada <risos> seguinte foi escalando o maneira que já tinha criatura invadindo Tóquio.
0: <risos> do nada. Já tinha o um
3: pau quebrando, os mundos se fundindo ali, os arqui cada vez mais poderosos. Cara, esse desenho era muito bom, cara, porque você acompanhava... No
0: era só umas crianças entrando no videogame aí do nada.
2: Agu-monte um se fove para...
3: Greymon... <risos> Que olha isso? quem é que não gostava que aí, que ó. que é isso? Quem é que não gostava aí, ó. Sabe, até de cor. Como não, que... fala,
4: fazendo comentário agora sócio-político, eu acho que essa questão dos Digimons, ele desbatalhar, influencia muito a criança, né, o, o adolescente ali que olhava, a no futuro se tornar Sim. um cara que vai lá e bota dinheiro em rinha de galo, sabe? Eu acho que não é legal isso.
1: <risos> eu acho isso, cara. Uma pessoa que não luta, que não se defende por si só, precisa de bichinho pra lutar por si. E olha só, gente. É, em vez deles evoluir, é os bichos que evoluem gente. Esse é um problema. A criança é. ela tem que evoluir, tá? A pessoa tem que evoluir. Ó, oh, no meu tempo era. Ela... Tainha, essas coisas aí.
0: A gente vê o que acontece com quem gostava de Digimon. É só olhar o diamante. Acontece isso aí. Tu não quer que a tá criança assim? vire isso? Então não deixa ela assistir Digimon. Mas eu, eu vou falar: o. O
3: falou que tem que se defender por conta própria, que não pode ter auxílio e tal. Ô, você sabe como é que funciona a polícia? <risos> Só pra avisar mesmo. Ordem.
4: Mas agora a polícia tá lá no meio da olha, quebrada aqui lá. aqui
3: na minha cidade não funciona.
4: É, o cara tem que aprender um karatê. É só
5: porque ele disse que, que as crianças têm que evoluir, na, numa das temporadas chamada Digimon Frontier, os diges escolhidos se transformam nos Digimons.
4: Olha, olha, isso eu não conheço. Tá vendo só? Tá, daí eles lutam, então é tipo MMA, entendeu? Não é, <risos> acho que é uma boa influência pros nossos jovens. <risos>
5: Quem convidou essa pessoa pra gravar com a <risos> gente?
4: De qualquer jeito, tá errado. Não né? era pra estragar os trunfos.
3: Cara, mas eu achava muito fantástico. Eu adorava os bichinhos e as evoluções. Era tudo uns, umas criaturas meio androides e tal, meio com partes de máquina.
0: Não tinha uma revista, um site que tu ficava olhando os bichinhos? Ah, sempre
1: tem site que tu olha, né? Isso aí é normal. Tinha os jogos.
4: Sempre <risos> tem é é site que tu olha. É normal. Normal. Tinha taso no salgadinho dos. Ah, é verdade. Sim, cara. É... Como é que era o nome daquele super trunfo, pra né? Pra
0: colecionar daí tu colecionava.
4: Era super trunfo, cada um tinha um poderzinho.
1: Eu comecei a me lembrar do nome do Digimon tudo agora, né? Minha...
4: Cabu Terrimon. O Angemon era o mais tri. Angemon, que era da mina lá. Errou! Ele era tipo um cachorrinho pequenininho e o Angemon <risos> era o mais forte de todos, né? que ele é.
3: é um anjo, né, gente? É um anjo. Eu gostava do Patamon muito antes dele virar o Digimon, já era meu favorito lá, o bichinho.
4: Patamon, E ele né?
3: virou mais top -zera. o mais topzera.
5: Patamon era meu favorito até introduzirem o Terrimon na série. E todos eles
1: eram uma cabecinha só, né? No início, né? Como se fosse um, uma coisinha, né? E aí eles Não, crescem. Eles tinham um cabeção. Como se fosse
4: um girino, né? Ah, um girino é. virando
3: uma, uma
1: Faz sentido. Ah, metamorfose, né? De evolução é uma metamorfose.
4: O espermatozoide, né? Que é a evolução.
3: Ah, caramba, espermatozoide. Faz é, sentido, exatamente. cara. Eu acho que tá mais pra girino
0: do que pra espermatozoide. Não tem um momento que ele encontre um óvulo e fecunde. O óvulo
4: é o cara apertando o botão do troço, lá. Que merda! Não pode ser. <risos> Não
0: fez aí o sentido. O Digimon
3: dos óvulos
4: somos nós.
0: Tipo. Isso. <risos> eu gostava daquele, eu não lembro o nome, que parece o Rantaro tem umas asinhas.
3: É o Patamon.
0: Gente, Digimon é uma coisa que existe
1: até hoje, né? Vários diferentes, né? Várias temporadas, não sei Sim, que.
0: Sim,
3: existe. Procurar na internet tem, mas já acabou
1: de ser Ah,
0: mas, não mas aí não é... Aí é muito Nutella. É, né? Digimon <risos> é Angélica, né? O antigo. Inclusive,
3: Troar, ah, só pra não querer descredibilizar teu argumento, qualquer coisa que a gente falou aqui existe até hoje, só procurando na internet, tá? É <risos> verdade.
0: É, tu Falando aí de internet. Mas como a gente tá nesse falando dessa série que tem é um anime, né? Dá pra dizer? Sim, é, um anime. é um anime. Vou falar de uma que é um estilo anime, mas não é. A animação imita, né? Que é três pias demais.
2: Estamos pra qualquer e tentar. E Vamos tentar.
0: Na verdade, é uma, ah. é uma animação francesa, mas o, assim, o traço do desenho... Não sabia, eu
1: achava que era americano.
0: Não, é francês. Yeah. O traço do desenho imita... A vida. Né, como seria um anime. Como é que é o nome original, Lusa? <risos> o nome original é... Espiões
4: <risos> Trois. 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 Trois espiões de Mort. Trois? Não. Trois. Trois. espiões de é isso aí. É isso, não. Sabe que geladeira em francês é frigider, por isso que chamam de frigider até hoje. Eu sabia. Curiosidades do Bron. E tu sabia
1: que abajur, Abajur é Abajur?
4: Sim, sabe. Tem o do inglês, fiance, é por causa da fiance que tu tá fazendo uma, né?
0: Esposa. Bom, seguindo. Ai, merda.
1: Ô oh, meu, <risos> agora tu imagina um bardo de estanga falando, sabia <risos> que fiancé, eu não sei o
0: que? Um bardo?
1: Um bárbaro. Um bardo.
0: É Pronuncia muito é correto ah, por
3: favor.
1: <risos> Fiancéu
0: três espiãs demais, conta o dia-a-dia -dia da Alex, da Clover e da Sam, que são três adolescentes. Na primeira temporada, elas têm 14 anos, tá? E elas são também espiãs. Então, além da vida normal de adolescente delas, elas têm missões especiais como espiãs, né? Cada uma tem um estereótipo, assim. A Sam, que é de roupa verde, ela era conhecida por ser a mais inteligente do colégio. É. A Clover, que é de roupa vermelha, é a que gosta de moda e coisa assim. E a Alex, que é de Amarelo é, gosta de esporte, yeah. é bem esportista.
6: Gente,
1: o <risos> um problema, eu acho, se eu fosse uma delas, o que lugar que eu ia eu ia ficar cagado de medo de cair num buraco? Toda hora elas caem num buraco pra <risos> aparecer num lugar lá. E ter o, Mas essa é, é o cara
4: lá, o... Jeffrey, Jerry. Jeffrey, Jerry. Tu
3: sabe Jerry? que isso daí é uma... Metáfora? É uma metáfora pra uma alegoria <risos> sobre a gente cair na vida, né? A gente cai num buraco... É, tem que Pode
4: ser. E depois do... <risos> Nossa.
3: Tu pode ver que quando elas caem elas estão no fundo do poço, literalmente e aí veio uma <risos> voz de um cara falando assim, não, mas vocês vão, vão conseguir eu tenho aqui uma missão pra vocês, vocês vão conseguir
0: tá aqui,
4: é.
3: aqui eu vou mostrar ah, pra vocês porque agora é um
0: cara que tem que falar pras mulheres que elas conseguem <risos> Meu <risos> Deus, caralho, tudo
6: vira Ô, né? Meu... <risos> não,
4: é que isso faz todo sentido, porque tu pode ficar no poço, tu pode inclusive cavar mais o teu próprio poço Exatamente. ou tu pode sair dele com um objetivo na vida e esse serado é, é muito bom <risos> É pra gente abacalhar, tá, bro? Só pra lembrar. Ah, tá.
0: Quando tu te fala assim, do chão não passa, na verdade, passa.
4: Claro que passa. Passa e muito. É verdade. Tem gente que passou e já tá lá no Japão, já. No <risos> <Do> Japão. <risos> não, eu acho que assim, é tipo uma cópia, né, das panteras misturado com as meninas pré-poderosas, né? Porque é. tem a loirinha ali, não sei o que, a principal, ruiva, sabe?
1: Será que as panteras, elas não surgiram depois disso? Não. Não,
3: não as panteras existiam na África há muito tempo.
4: Tá. <risos> Nascer lá no primeiro dia da, da
3: criação. Isso foi bom. Ai, Quando Deus fez
1: um. Eu bom. gostava das três espiãs porque elas traziam o que existe de mais clássico no universo da espionagem, né, de que são dispositivos disfarçados de coisas. Isso é uma coisa ah. muito legal.
0: Eu gostava muito porque eu brincava, eu e minha irmã, de três espias demais. Faltava uma,
1: mas ok. Faltava ser demais só, né? <risos> e não, não.
0: e faltava só... terceira.
6: Era só espias. Brincava é... eu e minha
0: irmã de
3: três espias é... demais, só que era só duas espias. Duas espias, bosta.
0: <risos>
1: Por isso que tu não quis virar ladino, tu virou druida, né?
0: <risos> eu queria ser a Sam, sim, porque eu não sei, achava ela mais a legal. A cena é vermelhinha? Não, a Sam é a de verde. Tem rude. uma, cena, ah, uma é. cena
5: de um episódio que fica, eu lembro até hoje. Que elas precisavam Atravessar uma porta Super protegida A porta ela tinha Era blindada Então o que elas fizeram? A Clover Pegou dois espelhos
6: uh -huh, Colocou uh -huh. um
5: de frente Pro outro E ligou um laser Nos espelhos Aí o laser ficou batendo De um vidro pro outro <risos> Então ela pegou os espelhos E virou eles ao mesmo tempo Pra porta E o laser Reteu a porta <risos> <risos> Pra
6: Exatamente. elas
0: poderem passar. É Sensacional É física sim É uma coisa ótima É, é assim
3: que se usa a física
0: Eu gostava que elas tinham O batom E é aquela coisinha De maquiagem, assim, que tu abria o espelhinho e também elas usavam. Mas aí que tá, é
3: muito, se tu parar pra pensar dentro do universo ali, do 13 Peões demais o que elas faziam, o papel que elas desempenhavam era muito inútil. Porque o cara que fazia um buraco em qualquer lugar pra elas caírem e dar os apetrechos pra ela, a missão, era só ele fazer um buraco embaixo dos vilões e tinha acabado o problema, sabe?
0: Mas daí não ia ter sério com é a graça? Exato, por fácil, isso que não né, faz cara?
3: sentido. Eu tô estragando, a tô série. Por que é que
0: o Gandalf pediu pro, pro Frodo cuidar da anel? Porque ele é idiota? Na verdade, <risos> tem um motivo, mas tudo bem.
4: É que o sensei não consegue fazer. É que nem professor. Por que que o professor ensina ele não tá lá fazendo, entendeu? Mesma coisa... <risos>
0: Falou mal
5: dos professores. Exatamente. Lusa, tu não vai me fazer defender o Senhor dos Anéis na internet. É brincadeira. Mas tem um motivo.
3: <risos> o Metrandir não pode interferir nos assuntos da Terra Média diretamente.
4: Ah, ah não. lá. Não conheço. <risos> <risos> nem sabe quem
3: é Metrandir? E o também
0: bom. é porque se não fosse o Frodo, não tinha filme, nem série, nem livro, nem nada. Se não fosse se não o Senhor. Se fosse ele fazendo merda.
4: Eu nunca gostei muito. <risos> Senhor dos Anéis. Prefiro Harry Potter.
3: Bro, ele vai ser cancelado de uma maneira que ele não vai nem poder sair de casa. Um
0: episódio mano. Senhor dos Anéis versus Harry
4: Potter. Ó, oh, eu tinha Harry Potter,
1: hein?
3: Tá fadado a perder.
1: Mas enfim, já que a gente tá falando de três pessoas, três também é um número que pode formar uma família. <risos> Já que eu falei de família, uma família de cinco <risos> integrantes americanas...
0: Integrantes.
1: Cinco integrantes, eles entregam. Dessa vez, eu vou falar de uma família também de cinco integrantes americanas, tá, gente? Falando de uma família de conexão. Ele não Chucute. consegue
0: falar integrante? Eu
1: adoro famílias, então famílias é o meu tema aqui hoje. Eu vou falar agora de Eu, eu a Patroa e as Crianças. Uma série super infantil também, que eu olhei com um pouquinho... Eu era, eu era criança, mas era, eu, não, eu, não, eu não tinha uma mente de adulto ainda, mas enfim. Eu e as Crianças conta também a história de uma família. Essa não é desenho animado, tá, gente? Isso é um, uma série com pessoas físicas reais. Que conta a história do dia-a-dia -dia de uma família americana também, com seus altos e baixos, com vários momentos e pra mim é uma série icônica engraçadíssima, que até hoje eu olho e acho muito engraçado. Os personagens são muito bem desenvolvidos assim, em caricatos e muitas coisas e pra mim é uma série muito Legal que me remete a boas coisas Quando eu comecei a olhar séries em televisão assim.
0: É uma série infantil?
1: Então, nessa época, eu olhava coisas que não eram necessariamente infantis, né, gente? Aí a Patroa e as Crianças começou a... Sei o que tu olhava. Eu, a Patroa e as Crianças surgiu em 2001 na TV brasileira, né? Nessa época eu já não era criancinha, né? Mas
3: uh, eu olhava os episódios <risos> que dava. Eu sou 45 anos, com pipoca <risos> na, na bacia, sentado numa poltrona assistindo. Olha que legal, <risos> Tem muitos episódios
2: que depois
1: eu olhava no YouTube isso. Às vezes, tipo, no almoço eu olhava um episódio para as de Crianças. Porque eu acho muito legal. Tem uns que eu até decorei todo. Eu acho muito <risos> E divertido. eu acho
0: meio, meio ruim, né, assim, eu a patroa. Tipo, ele Verdade. pega assim, a mulher é só a patrona, diminui ela e só isso, sendo que ela é várias coisas. É, mas isso é o problema
1: da, da, <risos> da dublagem brasileira, né, Luz? A dublagem brasileira, ela faz isso, né, porque o nome é My Wife and Kids. Ô, <risos> oh, bro, ô, oh, bro, uh. vou te diminuir a é meu chefe. <risos> Ah, mas a, a minha preferida era a personagem da Jay, era, era
0: o que eu mais gostava. Ela é muito mais do que apenas a esposa dele, entendeu? Claro que sim. Era uma deusa, uma louca, uma feiticeira.
4: E as crianças tinham todo um poder a mais também, sabe? Sim, o Júnior é muito gente. legal. E eles são tratados ali no título só como as crianças, sabe? Tinha que ser mais, tinha que ser eu, a patroa, o Júnior. Ele tem um poder maior, sabe? O
0: mundo gira em volta do, do,
4: Michael.
3: do Michael. Não, o foco é, é ele, né? Mas não é que o mundo gira. É, né? depende, né? Tem um
1: arco não, lá
4: é todo mundo, é eu, a patroa e as é crianças também, mundo, é todo mundo é todo... É Exatamente, todo mundo, gente Olha o, o, a jornada do, do...
0: Quem é eu?
2: Eu e o espectador, <risos> gente É muito
4: filosófico falando é. disso, né? mas é que é complicado Quem é o eu, sabe, o eu lírico É, é diferente O, <risos> o Caio Júnior, <risos> que é o filho, né, o,
1: o menino Ele engravida sem querer a namorada Olha só que aprendizado e ele é botado pra morar na garagem.
3: Olha que só. Que aprendizado, né? <risos> vou fazer de novo. Eu
1: até hoje não tenho filho por causa disso. Não um traumatizei. Fiquei pensando, meu Deus, eu, eu, eu vou ter um filho aí. E na, minha, na minha adolescência eu tô, nem pensava em ter filho. E hoje eu com. E nem garagem tu tem vai fazer o quê?
0: 45 anos, nem cogito. <risos> <risos> Quantos anos ele tinha quando engravidou, a Maria?
1: Ele tinha 16
0: fodeu. Tá. É, e
1: aí depois ele tava tá fazendo a faculdade, ele nunca... né, ele queria passar, e aí ele acabou passando, como é que é, pra faculdade,
4: cabeça de martelo, uma coisa assim, que era, admitiam lá. <risos> ele não tinha cuidado um balão uma hora lá. <risos> Sim, tinha cuidado um balão pra aprender a ser pai. <risos> é, eu me lembro. Cara, eu me lembro de algumas coisas, assim, eu nunca olhava, que eu tinha um pouco de preconceito. Tem a empregada que, que era muito perfeita,
1: a empregada que uma vez apareceu, que fazia tudo melhor que a Jay, e aí ela voltou de viagem, e tipo,
3: ninguém dava bola mais pra ela. <risos> tu tinha um pouco de preconceito, conceito como assim, bro?
4: Não, eu tinha um pouco de preconceito sim aqui, é eu sempre olhava os desenhos ali da TV fechada, né, e também do da Globo ali que passava, que tinha um pouquinho melhor. Daí parece que o do SBT não era tão legal assim, parece tipo a série B, sabe? Os sim. desenhos B.
0: Pior que eu também tinha essa percepção, tipo, as coisas que passavam no SBT não eram tão boas quanto
2: Eu sou rica!
3: Eu sou rica! As coisas que passavam no SBT eram as coisas que a Globo não quis comprar, né? <risos>
4: Não, só que teve episódio que a Jay, ela tava grávida. Daí tava contando como é que ele tinha nascido, acho que a gurezinha menorzinha, não lembro o que que é. E daí ela pegou, tava no sofá, espirrou e saiu a guriazinha voando assim nos braços do cara. Uhum. E eu falei, ah, que troço louco, né, vou olhar. Daí eu comecei a olhar e comecei a gostar. Que
1: troço louco. Eu, batei ah, muito esse episódio, acho muito legal. Que troço louco, gostei. <risos> um primeiras primeiras namora namorados da, da Claire também, é muito engraçado, porque ele é um cara meio super cristão, sabe, e aí, uhum. tem uns episódios ah, lá, que ele ensina isso. o cara a ser malandro, é muito engraçado.
4: Tinha o Franklin, que era bom.
1: O Frank, que é uma criancinha de não sei quantos anos de idade, que é super inteligente. Super dotado.
3: Ela termina com ele?
1: Ela termina. Ela termina com esse namorado quando ela descobre que o pai gostou dele. Ele chega assim e diz, nossa, aquele seu namorado, gostei dele. Aí, tipo, acabou a vida ali dela.
3: Não, mas depois eles
1: voltam, não? Claro, depois eles acabam voltando, claro. Uhum. Ah, tá. É só um episódio ali que fica claro isso.
0: Porque, na verdade, quando tu decide uma coisa, não fazer ela porque outra pessoa gostou, ou desgostou, quer que tu faça isso ou aquilo, na verdade tu também tá fazendo porque é a partir do que a outra pessoa achou, entendeu? Então dá na mesma. Mas tem esse negócio, <risos> né? Tem umas pessoas que tu fala assim, ah, tu assistiu
3: tua coisa, isso aí não é a paradinha que tá todo mundo falando agora, que tá popzinho. É. Ah não, eu não assisto coisas pops.
4: Como você é burro.
3: Aí eu fico pensando, cara, que... <risos> tu tá te colocando uma privação é. muito nada a ver, sabe? Só pra tu... não ser igual a todo mundo.
4: É, mas sertanejo tá no top, porque tu não tá ouvindo aí, diamante
3: Não, mas uh... é uma questão de uma preferência. Eu não gosto do ritmo da música. <risos> e também porque eu sei que sinônimos de amor é amar, né?
4: Exatamente. <risos>
1: Falando sobre o Elpa well as Crianças, eu até me inspirei numa paródia aí que eu vou fazer pra esse episódio, né, de Destruindo a Infância, que vai ser Três Ratos Cegos. Ah, um <risos>
5: clássico!
3: <risos> hum,
2: Três ratos... Cegos, 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 cegos,
3: cegos, cegos...
5: Tão cegos? <risos> Tão cegos. Tão cegos.
3: Mas eu, a patroa e as crianças, eu achava meio chatinho também, porque era meio escrachado, assim, e o Michael é um péssimo pai, né?
2: <risos> isso... isso eu não Depende.
3: Eu discordo.
4: Ele ensinou muita coisa.
3: O Anakin Skywalker também ensinou muita coisa pros discípulos.
2: Um poderoso sith você vai
1: episódio do é, Toca que eles não. ficam meia um episódio inteiro para tentar entrar no, no restaurante japonês, né, que ela... Ah, tem a reserva para Caio. Ela Caio. Zuz, zuz. Não, não, para Caio. Caio. Zuz. A mulher. <risos> aí eles entram e o cara acha horrível porque é muito caro tudo. E aí a menininha lá tá tá brincando no, a filha dele mais nova tá brincando numa chafariza assim, ele pega e empurra ela com o um pé. <risos> E ela cai na água. Ah, Adiante, eu, meu Deus! Tanto que levar ela pra casa, não sei o que, não sei o que. E ela, ah, eu tentei ajudar ela. Ela tava se afogando e ela, me ajudar com o pé.
3: <risos> ele é um péssimo pai, cara. Ele é um pai terrível. É... Ele é aquele pai meio psicopata, controlador. Tudo é motivo pra ele ensinar uma lição para os filhos, né? <risos> é um, tem um mural da vergonha ah, na geladeira.
4: Acabou de escrever todo o pai agora.
3: É, né? Não, não necessariamente. <risos> Teu pai sempre tentou te ensinar as coisas através de uma lição que tu tem que te ferrar pra aprender, mano?
4: Sim. <risos> não, não era me ferrar, mas ele queria que eu aprendesse a fazer a coisa. Ou se ferrar era numa maneira cômica pro Serado ficar mais engraçado. Ou tu poderia simplesmente tentar pregar sem saber como pregar e se virar com isso, entendeu? Um exemplo, sei lá, qualquer coisa. Então a gente já viu que o Tiamat não gosta muito de famílias, né? Falou mal dos Simpsons agora desse. pronto a gente tem que falar mal, a gente não pode defender. Só lembrando. Gente, quem não queria
3: um tênis blink Eu não queria, porque aquele barulho é horrível, cara. Não faz barulho, ele só pisca. Não, ele faz, ele faz o... Não, ele faz barulho. Não me lembrava. Tá sabendo legal da série que tá defendendo, né?
0: Ninguém falou que era pra dominar a série completamente, era pra defender. É, aí,
1: mano. ó, eu tenho parceiros, eu te não sei se tu tem, mas eu tenho. Pega um escudo
4: lá, tro.
3: <risos> eu acho que é assim, ó, se tu traz a referência, tu traz a referência direito, né? É o mínimo que eu espero de ti. Tá bom. <risos> ok.
4: Com esse clima chato aí que ficou. Do... Bah, ah, aqui... Chato. Falar de outro desenho chato aí com esse clima chato. Que era Beyblade, <risos> não, tô brincando, Beyblade era muito bom.
2: Vou te mostrar do que é legal! Tá? E
4: você vai ver que é legal demais, você vai
2: Pro SHOW!
4: Então. Levanta outra vez.
1: Gente, eu na minha infância, eu jogava peão. Eu fui falar de tal de Blayblade aí, Blay Blade. Mas nunca, Blay nunca, Blay. nunca joguei, nunca comprei, nunca vi,
4: sabia que tinha. Quando passou esse desenho mesmo? 97. Ele foi nos anos 90 ali, Ah, cara, 90, na...
1: 99, anos 90.
4: É, foi nesse range aí, né? Ele era de... Ah, Ele nesse era no Cartoon, range. se eu não me engano, e dava na, na Globo também. Passou na Globo, se eu não me engano. Passava
5: no final do Jetix.
4: É, no Jetix também. Olha só. Ele não era do Cartoon. Não parece Esse hum, desenho não. de cartão Mas teve um que Acho que foi na Globo Que eu olhei bastante então Blade Blade, Blade. Era na Globo sim Tenho certeza
0: Esse desenho Só era uma manobra capitalista Pra vender um brinquedo Pra todas as crianças Com certeza Ah gente, assim como com todos certeza. né Igual todos os desenhos
3: <risos> A Luz acabou de explicar Toda a cultura pop
0: E que é. até hoje né gente
1: Tem febre de Beyblade Que as pessoas compram Tem campeonato de não sei o que Que as pessoas tocam o peãozinho é porque
3: ainda tem
5: o um
4: desenho
1: Tem Ainda tá saindo só que o desenho boa. novo é ruim
4: Ah mas isso aí é todos né Digimon, Pokémon, todos assim.
1: E eles tinham que botar um negócio. Não tinha um negócio do, que eles, eles tinham uma energia
4: que saía, que era um bicho. Era uma entidade. É... Tinha, tinha um dragão.
0: E a Beyblade não é nada mais, nada menos que um peão. É um peão de ferro.
4: É uma piorra. O quê?
0: Super faturado.
3: É. Pião com espírito dentro. Tinha trimaleira. Ô,
1: tu que acompanhava <risos> o desenho, o que, que eles falavam na hora que eles jogavam a Beyblade? Tá. Eu sempre falei, let
4: it rip. Só que depois de um tempo let eu him. vi que era Let It Trip.
3: <risos> Errou! Não é. Er, let no, er, it, it Trip? trip. Não é er, Let It Trip. Era, era
4: Let It Trip. trip. Acho que não tinha o um P no, no final, no, não. Não era Let It Rip. É isso aí. <risos>
3: let It Trip era Let It Trip. Deixa a <risos> árvore. É?
4: Let It, let it go. Não, e
3: <risos> let It Go. Let It Rip. Deixe
4: rodar.
2: English, motherfucker, do you speak it? Let
4: It, let it é, trip. Let it rip. Eu não falava inglês na época.
0: Rip? <risos> <risos> Sim. É, o que não, não importa O que falavam importa É a emoção que tu sentia imitando <risos> grito, Quando tu é jogava a Beyblade
4: Pronto, tu já teve uma Beyblade, Bro? Cara, eu tive muitas Beyblades E eu era um destruidor de Beyblades Meu Eu Deus. acho que eu já falei isso neste podcast Fale de novo Eu era tipo um engenheiro Olha. Na minha infância, que eu tinha uma Beyblade Na real, eu tinha uma de ferro Embaixo ela era toda de ferro E em cima também alumínio ali, e daí ela tinha o anel que era de ferro e eu consegui botar um parafuso que ferrava toda ela, e ia lá em cima. Mas por quê? O troço conseguiu fixar <risos> totalmente, é tipo um, um monstro, uma engrenagem Meu ali, Deus. e essa cara não tinha qualquer um, eu, não, eu acho que nunca perdi com ela assim, ela era muito boa.
3: A capa desse episódio tem que ser o Bron com a Beyblade, que é um monstro, tá ligado? E várias é partes, Beyblade. de várias Cheio de coisas. pedaço
4: de, de ferro
1: retorcido, já, de prego, de coisa. O Bron no mundo das Beyblade é a mesma coisa
5: que os lutadores que usam alguma substância, né, que, que... <risos> Eu Pode jogava ser. bastante Beyblade também, até o dia que a minha foi roubada na escola. E, e era minha... de ferro à tua ah. também? Ou... Sim, ela tinha um anel bem grande. Ah, Sim. tinha Tinha uma daí. que
4: vinha com aquele... <risos> que... E saiu uma faísca lá, ele vinha com...
5: Não, a minha não tinha isso. É.
4: A minha só tinha um anel gigantesco. Cara, só que daí essa minha era um monstro, eu ganhava de todo mundo, só que às vezes... Às vezes não, direto, né? Ela pegava, a gente <risos> tinha ali o trocinho de plástico que levava o campinho, né? E daí pegava e saía, batia, o troço voava longe, quebrava dos amigos. E eu ia lá e consertava para os amigos, e eles só tinham que me dar dinheiro nesse processo <risos> então eu consertava e eu que mesmo quebrava oh,
0: o capitalismo de novo funcionando na Beyblade. Só tinha que me dar dinheiro nesse problema. Famosa venda, né?
4: Não, só que assim, ó, o troço às vezes quebrava, não era só montar, então o cara não tinha peça, eu era lá, eu tinha vários modelos, eu dava... Mecânico me de
3: Beyblade. <risos> Mecânico de Beyblade. <risos> então, eu tinha uma coisa parecida com essa com o Bro, só que numa escala um pouco menor, né? Eu comprei a minha primeira Beyblade, e daí ela tinha um... Caraca, eu não sabia que eu tinha, tinha um Beyblade. Nas pontas <risos> dela, ela tinha um... umas coisinhas, umas pontinhas que quando batia na parede, saía faísca. Só que aquilo gastava.
4: Isso, acabei de falar.
3: Não, pois é. A minha tinha isso também. O que que acontece? A minha gastou, também depois quebrou esse arco, porque não era um, era, era um alumínio, sei lá, não era um ferro, porque também tinha toda a parte de fazer a, ela ser leve, né? O alumínio é um ferro. Sim, mas ela, ela era mais leve. Tu tinha que fazer de alumínio, só que o alumínio ele é mais frágil, né? Ele torta mais fácil que o ferro. E daí, cara, eu lembro que eu tinha um senhorzinho na minha cidade que vendia Beyblade. Meu Deus. Eu pedia pra ele me dar, quando o pessoal devolvia a Beyblade, ela vinha estragada, ele me dá as peças. E eu pegava as peças e fazia a mesma coisa que o Bron. Eu montava várias Beyblades em casa, assim. Então eu tinha vários pedaços de vários modelos diferentes de Beyblade. Só que eu não vendia, né? Eu não tinha esse, esse espírito capitalista.
1: Juro que eu imaginei um velhinho andando na rua com um saco, dizendo... Ai, criança, você não quer comprar um Beyblade? Eu tenho uns upgrades aqui pra você. <risos> <risos> Traficante de Beyblade Aí ah, o cara abre o casaquinho, assim, tem várias Beyblades Vários anéis, assim, várias pontas E
0: tal, olha
6: aqui, isso,
4: ah, eu tenho uma dúvida. Na verdade, foi o primeiro seriado ou o primeiro produto que saiu? Olha, eu acho. Eu... Pelo
0: que eu vi, foi o produto e criaram o seriado pra vender o produto. O produto já
4: existe <risos> há muito tempo,
1: que é o peão, né, gente?
0: Não, não, mas Sim. a Beyblade ali, toda diferentona, colorida e é. coisa
4: assim. O pior é que eu demorava pra tocar o peão, que eu não conseguia fazer o troço tirar direitinho.
0: Uma coisa assim, assim é,
4: por mais que não tinha o
1: produto, eu duvido que eles criaram sem saber que eles, obviamente, iam criar, né?
4: Não, o
0: produto saiu antes. Olha o que diz na... Wikipedia. É uma série de mangá escrita, ilustrada por Takou Ayoki, com o intuito de promover um brinquedo do mesmo nome, baseado em uma espécie de peão tradicional japonês. Uhum.
3: E tu sabe como é que surgiu a ideia, como é que ele teve a ideia de fazer a Beyblade? Como? Ele não tinha um peão, o pessoal tava jogando peão, e daí, como ele não tinha um peão, ele tacou o Ayoki. <risos> é. Aí ele viu que funcionava, ele
4: o a Beyblade. A Beyblade. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. <risos> ah, eu abri aqui, ó, a Wikipedia também. Briga de Wikipedia. <risos> Não, o nome, o nome ficou legal, ó. O nome é Beyblade, só no Brasil, né? Mas lá é Bakuten Xoto Beiboredo. É, seria complicado mesmo, né?
3: Nossa, o nome
4: ficou bem legal, Ô, né?
3: mãe,
1: mãe, por favor, me copa uma Bakuten Xoto Beyburedo. <risos>
0: Beburido.
3: Agora vamos vamos ver a crítica né porque até agora a gente não criticou a gente só falou da série. Que?
0: Eu critiquei. Aqui, falei do Capitalismo. É... Vai, o eu que a Lusa mais Fecha foi criticar.
3: Capitalismo nunca será uma crítica Lusa. Nossa. Capitalismo é. para mim é
4: elogio. Cara, vocês viveram a época do Bakugan. Eu já era mais velho, mas não, eu já conheci, né?
5: Ah, Bakugan era...
4: Digimon, Pokémon, Beyblade, era o mesmo estilo.
5: Assisti bastante Bakugan. As coisas
1: aí, tudo baseado pra vender coisas.
5: Ok, a gente já falou de monstros e tal. Agora eu vou falar uma coisa mais normal.
2: Mais ou menos, mais ou menos.
5: Assim, não tão normal, né? Porque é uma quantidade absurda. É. Que é os 101 Dálmatas. Da Disney. Oh. Cachorrinhos! Oh. Pra quem é muito novinho não sabe, 101 Dálmatas é a história
3: de... 101 Dálmatas. Que bom! De 101 Dálmatas, não. Alguém avisou pro Cavarto que não era pra ele usar o podcast pra promover negócio da família? <risos> <risos> não, só pra
4: saber. Família é grande, né? <risos>
5: uh, então, a história inicia com o Roger e a Anitta que eles se encontram passeando com o cachorro deles. E a partir daí a história passa a focar nos cachorros. Basicamente a história é o Roger e a Anitta, eles ficam juntos e os cachorros também, já que é um desenho da Disney, ficam juntos também e eles têm vários filhotinhos. Só que depois de um tempo a chefe da Anitta, que trabalha numa agência de moda, ela quer fazer um casaco só de pele de filhote de dálmata. Então já começou ela...
1: aí a estragar o negócio, né? É.
5: Então <risos> ela manda capangas pra sequestrar os filhotes desses cachorros cachorros principais. E quando eles vão atrás pra recuperar os filhotes, eles encontram mais quase 100 filhotes. Então eles acabam adotando todos.
0: O que qualquer pessoa faria nessa situação, né? Óbvio. O desenho, ele
5: termina com a adoção de todos os filhotes, mas acontece que a Disney também, como ela gosta de ganhar dinheiro... Tá, mas peraí, eu não
3: entendi. Os capangas vão ver e quando vê tem 101 dálmatas e daí eles adotam os dálmatas? Não. Não, entendi. os capangas... Não, não atenção. Não tá prestando atenção, atenção.
5: prestando. Não entendi. Obrigado aí. <risos> os capangas roubam os filhotes desses dois cachorros principais. Uhum. Então, os dois cachorros principais vão atrás dos filhotes deles e acabam encontrando outros 100, ah, quase 100 filhotes.
3: Não são filhos, então não. são adotados. Cinco, quatro ou cinco são filhos. Ah, então. nossa, não, não, já ia falar. Alguém dá uma TV pra esses cachorros aí, porque pelo amor de Deus. <risos> <risos> e é isso. <risos> Tiveram vários
5: spin-offs, uh, live action... O filme, ele veio... Veio quanto tempo depois do desenho?
1: Ou é o contrário? Agora me confundi. O desenho saiu em 61?
0: Foi há 84 anos. 97? Que? Caramba! Oh,
4: 60? 60?
0: Sim. Ah, não. O desenho... Não existia nem TV. O filme de animação da Walt Disney
5: é de 61. Caramba! Pois é. Por isso, né, era fácil nessa época era tudo
1: preto e branco, e fazer uma bolinha preta, bolinha branca, já... <risos>
5: Não, já era é colorido. Assistir. E o filme live action é de 96.
3: Entendi.
5: E vocês que reclamam que a Disney fica fazendo live action, isso não é de hoje. É verdade. Mas
3: assim, eu acho um exagero, cara. Porque assim, ó, tu tem 101 dálmatas. Mas na verdade tem uns 4 ou 5 só que tu presta atenção ali. Porque o resto é irrelevante que eles estão fazendo. Assim. É tudo figurante. É tudo figurante. Já olhou pra
4: alguém e pensou... O que passa na cabeça dela?
1: Não, na verdade é uma metáfora, gente. O, na, o, o que acontece mesmo é que a Cruella... Por que o nome dela é Cruella, de cruel? Ela pegou, entrou na casa e sem querer, ou por querer, ela sentou em um dálmata E aí sim surgiu o um
4: nome, entendeu? Ah, entendi. <risos> na verdade são menos cachorros.
0: É,
1: ela disse... Cachorros. Ah, sentou Cachorro. em um dálmata, entendeu? Ela sentou, sentou só
0: num... <risos> E aí ele morreu e ela fez um casal.
4: Isso. E era só um 60, né?
0: Tô... É. Isso. 60,
4: entendeu? Nossa, 60. 60.
0: Ah, eu acho que esse filme é legal, falar de cachorrinho, mas tipo... Ai, gente, é... aquela atriz é muito boa, né? Greenwich Pottery. Não é, é o nome dela? É isso, fala Green em cima Close. quando eu tô falando uma coisa, mas aqui.
1: Calma, Maria
0: do Bairro. Ai, fala, Lúcia. Tu
1: fica... <risos> pra
0: falar. Devia apoiar... Aí, não é... brincando, tô brincando. Tô brincando. <risos> Devia apoiar a adoção de animais abandonados e é. que estão em canise. Tanta e não...
1: criança que quer.
0: Na reprodução. Ah, mas eles adotaram 101, que, que tu eles adotaram usar? todas. <risos> Explica o que, que tu mas quer. Mas antes eles compraram cachorros e fizeram uma cruza caseira que não deve ser feita. É,
4: tem <risos> isso. É. A minha crítica vai eles adotarem tantos, assim, sabe? Tem que deixar pras pessoas adotarem.
1: Aí eles dizem que as cachorrinhas se apaixonaram quando se viram num parque.
0: Até parece, né, gente? E e quando, quando tu adota sem cachorros, tu não consegue dar atenção pro 100. É, isso que é que...
3: Ah, mas os cachorros não podem se apaixonar agora pra Luz. Você botou perto, cruzar sem amor. É Aqui
1: em casa, ó, quando a cadela tá, tá, tá no cio, ela tá querendo o cachorrinho, né? Quando ela não tá, ela morde, ela quase mata o cachorro, ela não quer saber. Tu então, acha que o cachorro ama? Não. gente Pelo menos ama os humanos. Nos anos 70, ninguém castrava os cachorros, gente. É. Tá, isso significa que eles amavam nos anos 70? Os cachorros hippie, os cachorrinhos com pelo comprido, com
3: paz e amor, é isso? Eu
1: acho.
0: Eu acho que os cachorros são capazes de amar. Além de que o cachorro persegue o outro pela cidade. Não, ele sente o cheiro do.
4: Gente, é isso que eles perseguem. <risos> É, eles gostam de ficar cheirando.
0: Mas assim, eu queria dizer, vai que aquela fêmea não quisesse ter um relacionamento com aquele macho. E aí ele virou um stalker até conseguir?
5: Não, no não, não, desenho, Eles se apaixonaram,
3: olha, problematização. É, eles se apaixonaram, Lusa, pelo amor de Deus. Se o cachorro consegue amar um ser humano, que é uma criatura triste, não vai conseguir amar um ao outro. É? é? Ele ama o é.
5: ser humano? Ou é sobrevivência? Claro. Ama tanto? Se o teu cachorro não te ama, aí já é
3: contigo.
0: O que que eu amo?
3: <risos> ele... O que é o amor? Eu acho que a Luz tá querendo fazer um desabafo aí aqui.
1: Ele cantou tanto para ela, para apaixonar a cadelinha, que a cadelinha disse: "Ai, ele tá com toda a pinta de que me ama".
4: <risos> Não, eu tenho uma crítica muito séria para fazer, porque assim assento e um dá uma é muita adoção, sabe? Muita adoção, muita adoção. Acho que todo mundo vai ficar com diabetes daqui a pouco.
6: <risos> <risos>
4: Ai, que que almoço, tá? <risos>
5: Ai meu Deus. Respira, Tiamat,
3: respira. Então, gente, pra encerrar esse episódio bonito aqui, que eu acho que a gente mais estragou a amizade do que fosse de alguém. Eu gostaria de pedir a todos os meus colegas aqui, os meus companheiros de grupo que já que a gente trouxe várias séries, vários filmes, vários desenhos, principalmente desenhos, trouxemos hoje aqui, e tentamos defendê-los ou talvez incriminá-los de algumas formas, eu gostaria que a gente pegasse tudo o que a gente aprendeu hoje, tudo que a gente viu aqui, e a gente vai fazer uma super junção de vários contextos que a gente tem aqui, de vários personagens, e eu quero que a gente crie uma super avacalhação... <risos> Bah.
1: Acho que, tem que a gente tem que criar uma família
4: aí contemporânea. É, família não é muito bem vista.
0: Não, com cem bichos que são digimons, assim.
4: Meu Deus. <risos> digimons
1: dálmatos. E tudo tremendo, covarde, né? Tudo treminicando. <risos> que
5: vivem em lugar nenhum.
0: É.
1: E eles
5: ficam se espiando
1: um ao <risos> outro, tentando buraco
4: pega uma família, daí mata os pais daí eles ficam oh, órfãos meu Deus. tipo Harry Potter <risos> o
2: pior jeito de linkar o negócio né?
1: eles ficam tudo se girando e se batendo uhum.
3: por que? girando e eles... se batendo Bem Bem blade. Blade.
4: <risos> e vai ser tipo feito tudo numa rinha, sabe? que nem o Digimon ali, eles brigando se girando <risos> sem os pais
0: os pais morrem, né? tem uma babá que maltrata. É. <risos> e eles
4: ficam presos pra sempre e não conseguem sair. nem o caverno E eles são espiões. Gente.
3: <risos> Não, tá muito bagunçado isso aqui, gente vamos, vamos de novo, vamos do zero aí. Tem que ser uma, um personagem só, um só uma É, um, eu
4: acho que tem que ser um personagem só Pra gente construir a história tá. dele
0: Tá, é que o personagem tem 100 Digimons
4: Eu acho que tem que ser só eu Só eu Vai lá, bro então Não, só eu, doeu eu, a patroia, Ah, tá <risos>